0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto ya esta mañanita de lunes, 4 de abril del año 2022. Nos da muchísimo gusto poder recibirlos en esta que es su casa, el Zoro Matutino, a través de la 103.7 de su FM, también en www.elzoromatutino.com, en Radio MX, y obviamente también en las redes sociales, plataformas a través de las cuales llegamos a hasta ustedes con audio, imagen y además la posibilidad de intercambiar comentarios acerca de todo lo que está ocurriendo en Morelos, México y el mundo. Así que bienvenidos sean y arranquemos esta semana llenos de optimismo porque de pronto parece que no nos queda de otra, aunque luego las expectativas nos traicionen. Mucho que comentar acerca de lo sucedido este fin de semana, particularmente en Morelos. La violencia no para y mientras eh, como se ha comentado este fin de semana el gobernador del estado de Morelos estuvo muy entretenido analizando el grupo de México en Qatar 2022 pues aquí el conteo a cuentagotas de los asesinatos de los homicidios dolosos es el pan nuestro de cada día mi querido Pepe cómo te va muy buenos días qué
1: tal Viri? buenos días buenos días al auditorio gracias por acompañarnos excelente inicio de semana para todas y para todos de repente vi aquí bien oscuro aquí enfrente
2: de nosotros
1: este sí sacó de onda el, el cambio de horario para mucha gente veo que algunos no podían dormir anoche que algunos este bueno ahorita todavía no he visto que alguien se le haya atrasado el gallo pero este ya estábamos habituados a salir por las mañanas y ver luz ahorita que, que salimos. Este, otro contexto en la ciudad. Pero como bien lo dices, Viri, también digo, yéndonos al tema desafortunado, es que eh, pues en el contexto de la marcha de eh, las mujeres en, en Cuautla, en Cuautla uh -huh. no el, el día de, de, domingo, este. Eh, y, en, y en todos estos contextos que hemos tenido, en donde otra vez el gobernador lo vuelven a sacar para poder opinar de, de, del fútbol, nuestro estado, de, de hecho el viernes, Viri, ya estábamos iniciando el mes de abril uh -huh. con tres muertes, con tres muertes violentas en el estado. Fueron 12
0: según el reporte sí, oficial que ahora mismo tenemos de desde el gobierno federal, fueron no, seis, eh, cinco el viernes, fue uno el sábado y fueron seis el día de ayer, distribuidos los de ayer en Azuchiapan, Cuernavaca, en la Antonio Varona, en Temisco, en Tepoztlán, en Tlaltizapán y en Yautepec, el y también del mujeres, sábado, ¿eh? el del sábado fue en Yautepec, y el de el, los del viernes fueron en Cuatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Gutepec, esto ocurrido en Cibac, y en Xochitepec.
1: Sí, no imagínate, ¿no? Entonces, Ajá. este, desafortunadamente, vamos iniciando la semana. Yo eh, prácticamente ayer me desconecté de las redes sociales, pero de pronto las dos veces que las pude consultar era para enterarme para de estas cosas, desafortunadamente no. entonces, violento, sí, sí. híjole de, de pronto uno quiere tener un respiro pensar que las cosas van mejor El, ya lo sabíamos, era un secreto a voces, pero eh, tenía mucho tiempo que un dirigente de una agrupación de empresarial no lo, no lo hablaba de manera tan abierta como lo hizo la semana pasada en donde ya estaba mencionando esta situación en donde la gente que tiene la posibilidad de sacar a su familia del Estado, incluso llevarlas al extranjero, lo están haciendo aquí en Morelos, y me parece, insisto yo, uh -huh. que eso tenía mucho tiempo que no escuchábamos esos testimonios. Hemos tenido sí uh -huh. una agudeza sí,
0: sí, sí, en no.
1: la situación de seguridad pública desde hace mucho tiempo.
0: Bueno,
2: Particularmente
1: parece... con lo de, lo de Arturo Beltrán Leiva y demás, uh -huh. ¿no? Que, que se han venido dando estos eventos, pero... Escuchar ya que un empresario, el diablo exactamente el líder de Copalmex, mencionando que hay gente que se está yendo del estado de Morelos por el tema de inseguridad, hacía mucho tiempo que yo no lo escuchaba.
0: Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: En sí.
1: Cholo Matutino. Pepe,
0: mi querido Jorge, ¿cómo sí, te va? Muy buenos Victoria, días. Bien,
3: gracias, con ¿Cómo gusto es? estar aquí con ustedes. Pues sí, bastantes noticias, y esta parte donde mencionas, Pepe, que la gente está yendo, pues es, es completamente lamentable, ¿no? Terrible, Jorge. Pero... Y lo, lo grave es que pues, esta boca es mía, ¿no? Nadie dice nada, mi querido Pepe Sí,
1: desafortunadamente no, o sea, fue el líder este empresarial Que salió la semana pasada en el marco de estos foros Que están realizando las y los diputados Las cámaras empresariales con eh, Morelos Rinde Cuentas Para ver cómo se fortalecen estos procesos de designación Y de selección Transparentar para ciertos, las sobre, cosas, transparentar ¿no? Transparentar las cosas En donde le preguntan qué onda Y él dice así, y además se va estrenando, ¿eh? como dirigente de Coparmex. Bueno, detener. se estrenó
0: con una reunión con gobierno ah, del estado, es. ¿no? Con el secretario de gobierno donde le tendió prácticamente toda la plataforma de la Coparmex para decirle aquí está, vamos a trabajar, pero no hubo respuesta, como siempre. Ah, Incluso por ahí había recibido algunas críticas de por qué llegan y van y se reúnen, pues de pronto lo único que puedes tener es la disposición para trabajar ah. a favor de Morelos y eso se aplaude cualquier morelense, ¿no? No llegar con eh, a... a tumbar con un trancazo todo lo mal o, o todo lo que nos está haciendo sin embargo, bueno, del otro lado no hubo respuesta y la, el siguiente posicionamiento es este ¿no? es este, ¿no? Uh -huh. donde
1: yo insisto ya de pronto lo sabíamos de algunas uh -huh. personas que ya no estaban aquí, que solamente venían a desarrollar su actividad empresarial por, por días, ¿no? Uh -huh. este pero ya que lo mencioné otra vez eh, una cama empresarial de hablándolo de manera directa, contundente y diciendo, nos estamos yendo de Morelos es verdaderamente terrible y nos coloca en la caótica situación que pues hay muchos, muchos más que no se pueden ir, que no tienen esa capacidad económica para poder sacar a sus familias uh -huh. del Estado, para llevarlas incluso al extranjero porque la complejidad económica, insisto, es, es completamente distinta a la de ciertos empresarios que sí tienen esta lógica, ¿no? ¿Duele, desde luego? Claro que sí, porque esto nos impacta económicamente a escuelas privadas, a este, cuestiones de transporte, a este, situaciones de consumo básico en la ciudad Virig, de que la gente esté yendo, en lugar de que estemos recibiendo gente con los brazos abiertos, y que digamos, de pronto veía en un periódico que decían el desempleo está, quedando hacia atrás neto sea, bueno ¿neta? es que
0: las cifras que te manejan ahí ya sabes que son las más alegres del mundo no engañándonos ¿Qué? obviamente porque no no hay forma de explicarse de dónde sacan esos números
3: yo no quisiera eh, mezclarlo pero es inevitable hacerlo Pepe
0: al final del día, este es el reflejo
3: también de lo que está viendo en el país, sí. que lo diga. O sea, cuando sí, tú sí. ves las cifras del presidente, cuando tú ves al empresario morelense que aquí, bueno, está muerto y enterrado en la página 1 con este gobierno y que podría tener un suspiro con el gobierno federal, pues que vivimos en una república donde de alguna manera quien tendría que tutelar a este hombre es del centro y están peor, bueno, y si no peor pues este... Sí, con una complicación Las cosas no caminan, ¿no? ¿no? O sea, vemos ayer al secretario de Gobernación en un, en un franco en una franca violación de la Constitución o sea, el país está convulsionado está dividido, polarizado y aquí en Morelos pues no hay nada que hacer, eso Ay, es
1: gravísimo, ¿no? Aquí en Morelos el tema es que no está pasando nada Nada, absolutamente nada. Sí, ¿no? pero la
0: respuesta de los morelenses, ¿dónde está, Jorge? O sea, tú ves ayer, eh, ¿cuánto lleva? Samuel García tomó protesta en octubre este desgaste que le ha traído la falta de agua en el estado de Nuevo León, ya hizo que el lugar más amable que tenía Samuel García era el estadio de fútbol, el estadio de los tigres es, ya, él es fanático de los tigres, ayer fue al estadio lo enfoca la cámara y un abucheo tremendo, ahí está la respuesta de quien de quienes gobiernan, ¿no? Es ahí está, el, el esta crítica sí, este, nada más que ya el malestar de Nuevo León, existe entre de se expone,
3: aquí el gobernador está lo completamente ves en todas partes, ¿no? pero no lo ves en ningún lado,
2: Viri, no, no. O sea, no Nuevo, Públicamente, y, o sea, no. el
3: asunto es ese. Y recordemos y vayamos a la historia. Nada más, si cree que está olvidado, mm -hmm. pues no. Digo, uh -huh. le pasó a nuestro gobernador, ¿no? Cuando se, se agazapó por algunos meses y de pronto salió se topó con su realidad, uh -huh. que fue cuando el tema del temblor, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, si Cuautomo cree que aquí somos, ay, no pasa nada, y, y se después se traducirá en votos, así de sencillo, eh. Sí, desde O luego. sea, claramente tenemos que organizarnos, sí, uh -huh. pero también o nos organizamos en cuidarnos, en ver qué generamos, en ver en qué trabajamos, en ver qué hacemos, o en ver que este, esta bola de incompetencia ponga a hacer algo, ¿no? O sea, yo entiendo también a mucha uh -huh. gente que está preocupada por salir adelante por sí misma.
0: Sí, sí, claro, los esfuerzos, el Estado sigue caminando por esfuerzos individuales Eso, o de los es. gremios empresariales, ¿no? que son los que han empujado la economía en el Estado de Morelos.
1: Sí, desde luego, y algunos esfuerzos de algunos presidentes municipales que sí están haciendo bien su trabajo, Sí, claro. ¿no? pero son supuesto. esfuerzos
3: aislados. ¿no? Total y absolutamente, ¿no?
1: Bueno, ahí
0: está. Hubo marcha ayer en la Ciudad de México en torno a la revocación de mandato, que ya es este fin de semana, el próximo 10 de abril para ser exactos. Eh, los eh, llamados anti-AMLO salieron a las calles a pedir que se respete al INE. Hubo, por supuesto, posicionamientos en torno a que, bueno, el presidente de la República debe terminar su mandato en 2024 y no exponerse ni gastar recursos en este ejercicio democrático del fin de semana. Por ahí, la verdad es que posicionamientos bastante ambiguos, no, no refleja, como lo sabemos, todo esto que de pronto parece muy fuerte en redes sociales, con lo que luego se traslada a las calles. La verdad es que quienes esperaban que todos estos eh, tweets que de pronto leemos y que parece que sí iban a alcanzar para derrocar al presidente, pues no, en las calles definitivamente aún no les alcanza. Bueno, ¿no? fue una
1: convocatoria nacional, Bidi, ¿no? uh -huh. se hizo en la ciudad de México y se replicó en algunas ciudades del país. En algunas era pues realmente patética la convocatoria. No, la que este... llamó la atención
0: definitivamente fuera de la ciudad de sí, México. Sí, 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 de ¿no? 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 Hablan de dos mil, tres mil personas.
1: Fíjate, ¿no? Entonces, este, y de pronto escucho un, en, una mujer que no, no no ubico si fue exactamente en la Ciudad de México uh -huh. En donde una de sus arengas era Y nos vamos a encargar de que no haya consultas populares mm. Maestra, ¿cómo crees? O sea, ¿no quieres que se le consulte a la gente Sobre lo que pasa en el país? Puedo entender que hay gente que no está de acuerdo Con la consulta de este próximo domingo Yo sí creo que es una consulta válida A mí me parece pero un no ejercicio es esto, pero interesante es de creer
3: o no creer Al final del día el resultado que ocurra es intrascendente ah sí va a ¿Cómo? ser intrascendente pues yo, pero así de fácil.
1: el ejercer el que se empiecen a instrumentar este estos mecanismos en donde la sociedad puede participar en donde Me le das elementos este para que la sociedad eh, levante la voz no solamente en las elecciones y que la eh, insisto y lo has dicho tú también aquí Jorge si ese
3: ejercicio lo tuviéramos en Morelos Claro, sería Me parece que sería maravilloso. Usted pues debería de ser lo que empuje el presidente. Tendríamos el presidente que empujarlo Está vivo, ¿sí? que solamente empuja lo que a él le conviene. Entonces que diga. ¿Y hoy, por qué que le diga, conviene? No, porque sabe que no se va a ir. Pero que lo hicieran en Morelos, en Veracruz, en 5 o 6 estados. Bueno, donde pero es sería que yo creo que es la capacidad de, capacidad de nosotros, de impulsarlo. No, hasta hoy, esa, ese, esa revocación de mandato es solamente un instrumento que está en ensayo. Uh -huh. Hoy, si mañana fuese la, el día de la elección de. Y, eh, y el resultado fuera negativo el presidente no se irá no se irá porque no es, no claro. es así es de sencillo sí, sí, el
1: presidente no se va a ir no se va a ir y, y va está bien que
3: no se vaya puto. y la gente que
1: participe la mayor parte de la gente vamos va a, a votar a favor si sí. creemos
3: que el pri acarreaba gente esos ratones locos y demás vamos a ver lo que va a ocurrir este día seguramente va, bien,
1: va a haber movilización claro Morena, entonces claro.
3: Pues, ¿para qué te engañas pues
1: pero eh, me parece que no, ese va, el primer lo, ejercicio lo, de okay. es el primer ejercicio que se saluda que desde las instituciones se realice a mí lo que no me, preocupa, lo que no Pero me parece ¿cuál institución? es que... Yo creo que más
3: ID... yo por eso, justamente creo que va más allá. Creo que la chamba va en, en vías de poder exterminar o de dejar al instituto como lo están haciendo. No, si hay, es increíble que quien ganó, quien se llevó todo, quien
0: tiene mayoría... Quien ha ganado todo. Quien ¿verdad? ha
3: ganado, quien sigue ganando, se queje el autor electoral. ¿Sí? Entonces... Eso es, eso es para aprender los pocos, ¿eh? No puede Ah, ser. mira,
0: después de escuchar entrevistas como las de Ciro Murayama, pues, yo yo por supuesto que alzaría oye, Viri, la voz. Pero ¿no? después de cómo lo
3: tratan, de que los denuncien penalmente. O sea, pues,
0: mira, poniendo el ejemplo más básico, el del fútbol, si sale César Ramos a hablar bien de la América, previo a un Cruz Sul América, pues por supuesto, por supuesto que voy a dudar de lo que va a suceder con ese árbitro en el partido del fin de semana. Pero ¿no? ese
3: árbitro no cuenta los votos, Viri.
0: No, pero es árbitro. Pero, pero está ahí los, tomando no, decisiones bueno, pero está él, está ahí es tomando uno decisiones. de tantos o a sea, mí me que... parece
1: que el INE todavía es más allá de cualquier consejero, ¿eh? exactamente esa es esa la totalmente, no, pero no. no
0: habla bien de un consejero salir a hablar a bien proceso, o mal ¿no? de uno de los actores y políticos, de que... Que...
3: es decir, se van a ir
0: todos con la, con la colita entre las sí, sí,
1: patas sí, también sí, pues al final es un
0: actor que... público que... no, eh, político, por supuesto, no estoy justificando, pero definitivamente a mí me parece muchísimo más grave, y en el mismo ejemplo que te estoy poniendo, por supuesto que se escucha muy mal cuando Miguel Herrera le Mienta la madre a un jugador de enfrente. Patético, sin duda. Yo creo que es
3: delicadísimo. Pero no deja de ser una actitud están personal. Teniendo, eh, por parte de las autoridades, para el debilitamiento de una institución que tanto nos costó a los mexicanos. Quien ha participado en una elección quien ha estado en una elección, sabe perfectamente bien de que los votos se cuentan sí, a mí, a mí me quien parece va que... y vota se cuenta puedo entender lo que dices de Ciro, podrá ser un pésimo eh, presidente el del INE lo que me digas, pero las, las elecciones hoy se organizan con los ciudadanos Viri. quien cuenta los votos son los ciudadanos y yo no, creo hay en sistema, las elecciones. no hay y yo un yo sistema que elecciones. se cae porque la que, cuentan, que... los cuentan los claro, ciudadanos entonces, ¿qué? ¿No? ¿Le vamos a dar de vuelta no, no. al gobierno, o sea, que habría que estar mal de la cabeza, quien, quien las organice, de nueva cuenta es el gobierno, cuando el presidente propone que, que con voto directo eh, Directo, escojamos a los consejeros
0: Digo, no, ese es otro punto que o sea, no estoy de acuerdo que no. Yo por que pienso, pero no, de no tiene que ver paz, con lo que sucede Este fin de semana En los que, de que hay consejeros en, en los que hay integrantes del, del INE Pegándole durísimo a quienes van a participar En este caso la figura del presidente no Y que me parece también sano Por otro lado, nunca lo habíamos visto sí, no peso, En ¿no? ningún otro momento se hubiera permitido Que un integrante del INE hubiera hablado Así impensable del presidente De la sí, república claro. no Sí, desde uh -huh.
1: luego. Ahí sí tienes toda la razón Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es defender el instituto no con este tipo de cosas que sucedió el domingo que de no acuerdo. tenían ni pies ni cabeza con un discurso totalmente pues este esta motivación que tienen de, de querer ser oposición pero sin ser oposición real mm. eh, yo decía pues si no estás de acuerdo con que el presidente vaya vayan a participar pero descalificar el proceso me parece un absurdo y en donde no he encontrado insisto un argumento completamente válido para poder eh, pues echar abajo la participación o ganarse el descrédito por cómo se vaya a realizar esta esta consulta del próximo domingo
0: sí, sí, sin lugar a dudas y por supuesto menos cuando se trata de socavar una lucha democrática que no es de uno ni de dos, ni siquiera es de Andrés Manuel ¿no? son uh -huh. esfuerzos que se vienen construyendo por la sociedad mexicana desde hace muchísimo tiempo y por supuesto se tienen que perfeccionar, tienen que llegar a los estados en Morelos, lo sabemos, no surgiría pero sin lugar a dudas, hoy será importante y desde este espacio escuchará usted toda las voces, si quiere participar, se aplaude, si no, también es parte de ese ejercicio democrático, y aquí estaremos, por supuesto, dándole todos los detalles en torno a qué está sucediendo previo a este 10 de abril, que sin duda será un día histórico, es el eh, por supuesto un evento que marcará sin duda a este sexenio suceda lo que suceda. Y, ¿no? y a
1: pesar de uh -huh. todo, Teller, es bueno, estaba viendo uh -huh. por la mañana todavía el trending topic de ubica tu casilla uh -huh. estaba
3: con todo, ¿eh? en Twitter. Yo creo que decir hoy Entonces, que la gente no está enterada de que habrá una revocación, que habrá una consulta, también es, es impensable, ¿no? Tal,
1: tal vez lo que no sabemos bien es dónde va a estar nuestra probablemente, casilla. ¿no? Probablemente. Ayer, ayer Pero el
3: veía... que esté interesado va y lo busque y sí, lo sí, hace. Sí, O sea, sí, no sí. hay herramientas para hacerlo. Eso es a lo que voy. denostrar a la autoridad electoral que no informó, que no hizo. O sea, ya dejémonos de esas cosas. No, vayamos al ejercicio Claro, va, y usted. vote sí, quien claro. tenga que votar, quien Así vote es. quiera que votar en el sentido que tenga que votar, que lo haga, punto. Uh -huh. Y
0: particularmente el Morelos se ha hecho un extraordinario trabajo, tal y como ha venido sucediendo en los últimos procesos electorales por parte de del INE. Son las siete con 19 antes de irnos a pausa pues por supuesto sí hablar de lo ocurrido el viernes fue el, el sorteo rumbo a Qatar 2022 ya analizaremos en eh, la sección deportiva a fondo a los rivales de México Arabia Polonia Argentina Argentina Polonia Arabia son los rivales de nuestro país en la edición decembrina de este cotejo mundialista que se celebrará en Qatar y que obviamente ha levantado sus Picacias. hablábamos de las opiniones del gobernador eh, sí en este este tema, pues tampoco siendo muy claro, ¿No? Cuando le preguntan sobre una de las grandes polémicas que existen hoy en torno a la selección nacional mexicana, llamar o no al Chicharito, que por cierto volvió a Dos anotar goleses. ayer, y con unas indirectas muy muy fuertes del Galaxy de Los Ángeles a, en redes sociales a la selección nacional mexicana, que sí destaca la participación de algunos mexicanos, Caraujo. no la del Chicharito, y el Galaxy le responde, por supuesto, mira, aquí están cuatro goles en los últimos cinco partidos del Chicharito. Hernández. Le preguntaron al gobernador, él obviamente por algunas discrepancias personales dijo que no, que él no convocaría a Javier Hernández por estos problemas que ya sabemos trae con integrantes de la actual selección nacional mexicana. Muchos muchos de sus compañeros no los quieren y bueno, el Tata Martino está por ahí privilegiando que se eh, el equipo, por supuesto, esté compacto, que esté unido y que no tenga ninguna distracción anímica rumbo a los cotejos mundialistas. Son las siete con 7.21, váyanos compartiendo, por supuesto, sus pronósticos, porque sabemos que en nuestro auditorio también hay muchos futboleros. Yo le pongo 7 puntos, sin lugar a dudas. Yo creo que la cara del tri siempre cambia en, en los cotejos mundialistas. Y sí, me aviento tú, Jorge. Yo creo
3: que va a pasar y después Ajá. vendrá Francia, ¿no? Sí, bueno, más. si si le
0: echamos ganitas lo podemos pues, evitar. Francia, ¿Tú crees que no, bueno, el yo, primer lugar nadie se lo quita a Argentina? Yo creo que no.
3: Uh -huh. Yo creo que no. y okay. Francia bueno pues me parece que es de los no, fuertes bueno, candidatos el campeón. Candidato del mundo. por supuesto. Además, a, ahí está mi dinero. Hacer Francia. el doblete. <risa> ahí está mi en Francia. <risa>
0: Para llevarse el título incluso. Sí sí okay. sí, sí. sí, sí, sí uh -huh. a eso me refiero. Uh -huh. Perfecto. Y esto
3: como bien dices, uh -huh. el tri siempre hace lo que tiene que hacer, pero ya después de eso está bien. No, Nos emociona la primera ronda. Estoy sí. segura
0: que le vamos a dar un partido. Sin duda, a Argentina, o sea, ¿no? le vamos a ganar uh -huh. a
3: Polonia y de ahí empatamos uh -huh. y perdemos y pasamos, ¿no?
1: Punto.
0: Yo creo que le ganamos a Polonia. Y a sí, sí, le vamos a ganar a
1: Polonia. Uh -huh. Yo creo pues, que hasta eh, le empatamos uh -huh. a Argentina,
3: ¿eh? Ojalá. Pero bueno. Sí de qué
1: pasa pasa. Sí,
0: yo voy por los siete, son tres, tres, y el punto de Argentina, siete e igual y nos alcanza, pero no sé, igual estoy muy optimista, ¿verdad? No, Porque bien. ya los grandes analistas políticos dicen que ni locos pensemos en sacarle puntos no, al equipo pues, no? a la escuadra del Biceleste, ¿no? tú Pepe. No, yo creo Ajá. eso,
1: yo también creo que a, que a Argentina le podemos sacar un punto, ganamos los otros dos, y este eso nos nos genera pues este, pues este mayor confianza, ¿no? Uh -huh. Para poder encarar la segunda ronda y como dice este Jorge, pues ya lo, lo difícil viene de después, pero eh, digo si la selección también cambia el chive, ¿eh? este porque como han estado jugando ha sido terrible. Ah no bueno a la
0: este selección de la eliminatoria no le pongo o sea, ni si dos no. pesos. ¿no? A Arabia eso. nos anda
3: ganando. ¿no? O, deberían, ¿Sí? o sea la realidad es que no merecen ni. Sí. Sí, o sea, sí, 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 está van terrible. porque a México se le diseña el asunto para que vaya por el negocio que representa porque después del país local y de un par de selecciones más México es quien más manda, quien más consume. Más y sería una sería pines. una locura para el país que México no fuese sí, ¿no? claro porque aparte la economía en el país que tiene que ver con el movimiento de la selección es sí también brutal
1: brutal bueno y tan brutal Acá. es Jorge a nivel internacional en estas justas mundialistas que eh, pues desde FIFA decidieron cambiar el estadio donde va a jugar México contra mm. Argentina estaban pensando en un estadio de 40.000 mil eh, personas no, primero pues no, da. y dijeron saben qué no y lo van a cambiar el, el partido al estadio en donde se va a jugar la final, incluso claro, del pues, mundial, en donde tiene una capacidad Argentina, ¿no? Sí, 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 donde tiene una capacidad del doble, ¿no? Son los claro. países
0: que más boletos venden uh -huh. para los mundiales históricamente, entonces esa derrama económica ningún país anfitrión se la va a perder, ¿no? Imagínense que se enfrenten las dos elecciones que más afición llevan, o no, sea, pues Ahora
3: no habrá cerveza, ¿eh? Entonces, este, ese es En complicado. la Feria Cuernavaca.
0: <risa> no. <risa> no, <risa> no, en, <risa> no, en, en <risa> esa, o sea, sí.
3: eso va a ser un tema complicado, ¿eh? No, no, ya nos sabe...
0: mandaron
3: un decálogo a los mexicanos no, pero, que van a ir. ¿no? Híjole, porque, aparte, hay que hacer conciencia ya que estemos más cerca de noviembre. El, mira, el, no en hay Brasil... juego, ¿eh? Ahí no hay juego, ahí no hay de ah, qué. No,
0: Ay, ay, no pasa nada y vemos o sea, incluso para los comediantes que van a hacer claro, las calles y hacen sus graciosadas medias fuera del lugar, pues por supuesto que haya para arriesgarse, no, 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 no ojalá fe. no vemos la, la mala nota como desafortunadamente Híjole. la afición de Proveo es que ahí no habrá dejado, mala ¿no? nota mi querida Viri en esos países, ahí te
1: ciñes o te ciñes no,
0: no, 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 no. cárcel y eh, a ver mm. quién te saca Sí, pero punto. deja tú la cárcel, se nos murió uno en Brasil, sí, ¿no? Acuérdate, o sea, sí, acuérdate, en el, el crucero. Se nos aventó en el crucero, entonces la verdad es que ojalá no dejemos esos esos temas como eh, marca de México en Qatar. Son las siete con veinticuatro, nos vamos a una pausa, regresamos con más siete con veintinueve de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros profesor Arnaldo Pozas un abrazo muchas gracias por estar pendiente de la transmisión a través de Facebook gracias por sus mensajes y por los, dese por los deseos de una gran semana igualmente para usted y para todos los que nos sintonizan y por supuesto estamos listos ahora para eh, saludar también a Alex Gutiérrez que nos manda mensajito efectivamente en torno a la consulta dice buenos días excelente inicio de semana la consulta ya es, y sí, participaremos y votaremos, así como sabemos que es necesario dejar el antecedente de la participación, para que en un futuro sí tenga un fin este tipo de consultas, gente como quien hoy participa con ustedes, solamente serán los moralmente derrotados después de el domingo si ¿Sí te, te sientes así porque no, ¿Sí? estás ¿en qué momento he
3: dicho yo no participo como una derrota ¿en qué momento he dicho sí, no lo hagas? Hay una yo soy, lo único que digo es Así hubiese la participación que hay, no, hay, no hay, no tiene ningún resultado. Participe que tengan que participar, qué bueno, por supuesto que sí, bienvenida a la participación.
2: ¿eh?
0: Y es que se confunde a... quien dijo. Alex, en, Gutiérrez.
3: En, Alex Gutiérrez, en la vida dije lo contrario
0: y el punto y... que da sí es sin duda alguna importante es un gran antecedente para uh -huh. futuras participaciones es para bien. que quede claro que este derecho que estamos ganando los ciudadanos no los no nos los va a quitar nadie y al contrario seguiremos luchando para tenerlo en las entidades no que ese es el siguiente paso para demostrar que Pero realmente no nuestro es, voto no es que está Pero que venga
3: cuenta. con la con el, la suficiente fuerza uh -huh para que cuando tengas gobiernos como el que tenemos aquí realmente puedas tener ejercicio sí. o ese instrumento para claro. quitarlos
1: y que y que eh, como decías tú este Jorge re, eh, perfeccionarlos
2: claramente porque a
1: mí me parece que en un país en donde nuestro grado de participación electoral en las elecciones es de pronto, en Morelos el 58% y demás, y que ganan... Porque
3: estamos de los, de los estados más altos del de no, país.
1: Y que la autoridad gana de ese sesenta y tantos por ciento con un 25, 30 incluso. Así es. Y que para poder deponerlos pidamos que vaya al 40% de del todo el padrón electoral, es me parece que no es lo más... Por eso este... es lo que digo. Exacto. Pues en esa, en esa parte sí, sí yo coincido contigo hay que perfeccionarlo porque <coughs> eh, pues difícilmente la gente va a ir el 40% del padrón uh -huh, electoral sí, no, para el que caso. sea vinculante no uh -huh. cuando ni siquiera en una elección normal cuando elegimos a quien nos gobierna, hablo hay Cuernavaca, gobiernos del Estado, incluso presidencia de la República, hay esa participación, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Omar Ocampo, a quien recibimos con agrado esta mañana. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Viri, muy bien. Gracias, buenos días, Pepe. También saludos a Jorge Mit. El sector comercial organizado ha exhortado a los diputados a superar la parálisis legislativa en la que está el Congreso del Estado, luego de que los dos grupos de legisladores no superan sus diferencias, el líder de la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en pequeño, Humberto Baena, ha dicho que Morelos es quien pierde al no avanzar en los temas relevantes, ha lamentado lo que ha calificado como guerra de egos, que prevalece entre los dos grupos de diputados desde hace ya más de tres meses. Vamos a escuchar lo que comentaba Humberto Baena Rodríguez.
5: Ya llevamos Tres meses eh, con esta parálisis, eh, no hay acuerdos entre las dos corrientes o las dos fuerzas políticas, grupos ¿no? políticos al interior del Congreso. Desgraciadamente, pues nuestros diputados se han enfrascado aquí en una lucha de poder, una lucha de egos y nuestro Estado no ha avanzado en cuestión de leyes, de reglamentos. Entonces, el llamado que les hacemos es por el bien de la ciudadanía, por el bien del pueblo, que fue el que los llevó al poder. ...que se pongan a trabajar en beneficio del pueblo.
4: ¿Da mal sabor de boca al empresario y mala imagen?
5: Pues mira, deja a los empresarios que se preocupen y que se ocupen por el pueblo de Morelos... ...que fue quien los eligió. Entonces yo creo que ellos legislan para, para el Estado, para todos los ciudadanos... ...entonces que los señores se pongan a trabajar y que desquiten el sueldo que, que perciben por ello.
4: ¿Qué, qué le preocupa al, al sector empresarial? ¿Qué leyes...?
5: Mira, las leyes de ingresos pues, fueron este, aprobadas, ¿no? pero pues, al sector empresarial nos, nos preocupan muchos temas. Eh, el tema de la inseguridad, eh, están los foros ahorita eh, respecto de la corrupción, pero lo, lo que ellos tienen que hacer es ponerse a trabajar. Para eso se les paga, que desquiten lo que los señores perciben, que es bastante el dinero que perciben
0: bastantito, por supuesto, y eso es lo que de pronto más indigna a la ciudadanía oman.
4: Así es, B. ahí está el llamado del líder de la Canacope a los diputados, pónganse a trabajar en beneficio del pueblo. Información, Miri
0: Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Y, y ese Muy llamado bien. extensivo, por supuesto, para todas las autoridades, ¿no? De pronto entiendo que la parálisis legislativa, lo último que se ha habido en el Congreso, eh, llame el, el, la atención de acuerdo al ritmo con lo que había iniciado esta legislatura, pero sin duda aplica para todos los poderes, ¿no? Dar resultados hoy más que nunca que Morelos los necesita.
1: Y es que de pronto, Viri, eh, eh, nos distraemos en, en este pues, desafortunado eh, conflicto que existe en el el Congreso y le queremos cargar todas las cosas al Congreso uh -huh. también no y de pronto dicen algunos este ah no que el Congreso venía con muchos brillos y demás uh -huh. hay muchas cosas que están sucediendo en el Estado que no dependen de los diputados y las diputadas escuchaba el llamado de la diputada Tania Valentina eh, la, la semana pasada también donde decía el problema de la inseguridad lo tenemos que enfrentar los tres poderes cómo sí. no o sea cómo los diputados como el, el Tribunal Superior de Justicia, obviamente el Tribunal Superior de Justicia sí, en el sentido de que no haya impunidad a, este, en el momento en que llegan eh, las, claro. las personas que ejercieron violencia o que se dedican a delinquir a los tribunales, ahí tiene que haber un ejercicio de, de, de justicia, desde luego, pero cómo los diputados van a trabajar en el tema de seguridad eh, cuando no les permitieron eh, o no les aceptaron incluso las propuestas tan básicas que estaban eh, realizando para eh, poderlos dotar de mayor presupuesto para patrullas, de poderlos dotar de mayor presupuesto para poder pagar incluso el internet de las cámaras. este, o sea, va, va, que, que cada quien vaya asumiendo el rol que le corresponde y desde luego que vamos a señalar aquí cuando el Congreso no está caminando y no está... Con los temas que hemos abordado aquí este, mm. durante todos los días. Ya
3: lo del presupuesto en lo que se gastaron en, en el exceso de publicidad. Ah, ejemplo?
1: sí, claro, lo, lo reportado ayer en Reforma, ¿no? este cuatrocientos y casi, casi medio, sí. sí casi la nueva cuenta
0: exhibidos por Morelos, rinde cuentas no, ¿no? Eh, la verdad es que este comparativo en términos de seguridad deja mucho que desear y eh, digo a mí nada más para cerrar este tema, me extraño un poquito que haya incluido también al Congreso la diputada Tania Valentina, porque ella misma había dicho hace algunas semanas que estaban muy contentos con la estrategia que se estaba implementando en Morelos, debido a que iba a la parte, la implementada con el gobierno federal, con la cual también estaban eh, satisfechos y por eso era el respaldo desde ese grupo en el que ella se encuentra en el congreso para con cuarneros por ejemplo. No, 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 ¿no? Eh, uh -huh. recién
1: hacía una reflexión eh, creo que fue con el contexto que le preguntan sobre el asesinato de esta chica Evelyn uh -huh. en Cuautla de hace dos semanas y eh, en ese sentido dice que ella llamaba una reflexión a todos para que el tema de seguridad se atendiera desde los tres poderes del estado.
0: Bueno, redondeando este asunto que nuestros amigos de Morelos Rinde Cuentas nos comparten en tres años y que retoman por supuesto diarios nacionales, en tres años de su administración el gobernador Cuauhtémoc Blanco gastó 483 millones de pesos en comunicación social y publicidad, mientras que por ejemplo a infraestructura para seguridad pública le destinó apenas 15 millones. De acuerdo con información recopilada por esta organización eh, con quien regularmente tenemos comunicación a a través de Roberto Salinas, los 483 millones de pesos ejercidos en comunicación y publicidad representan un sobreejercicio, pero no solo eso, el sobreejercicio es de 73% respecto a los 279 millones que se habían programado para esos rubros de 2019 a 2021. Además, según la organización todo este dinero se concentra en 10 empresas en un 57%, es decir, más de la mitad de todo este gasto se va a a 10 empresas. En los últimos tres años, TV Azteca ha recibido 65 millones de pesos, el diario de Morelos, 38 millones, VIEX, una empresa de espectaculares, 28 millones, la misma cantidad de números cerrados que, por ejemplo, la Unión de Morelos. En contraste, en el mismo periodo, los gastos de la Secretaría de Obras para Cultura y Sitios Históricos fue apenas de 61 millones de pesos, y como le decíamos, para seguridad pública fue de 15 millones de salud ni hablamos, 6 milloncitos sí, nada más ¿no? Qué
1: barbaridad, es que son, y esos números son de vergüenza completamente, y ahí uno entiende por qué esa necesidad de que no existan modificaciones claro, al Congreso, al presupuesto, al presupuesto uh -huh. y de que tenga la posibilidad también de disponer de manera libre uh -huh. el, el poder eh, tener uso de la libre transferencia, ¿no? Uh -huh. De Claramente. recursos de aquí para acá. Entonces, este pues digo, ahí queda uh -huh. completamente evidenciado el asunto, ¿no? El fondo de, de, del tema. Y además en, un, en una, pues en, en esta área de comunicación social, que si lo, lo, lo trasladaras a un esquema de evaluación. No, pero cállate. Porque, <risa> claro, ¿no? Claro, pero si lo trasladaras a un tema de rendimiento de la inversión, para claro. no decirlo así, sí. pues no les ha funcionado absolutamente nada. nada, nada, ¿no? nada Sería nada.
3: para que si te gastas... Bueno, no, sí les funciona porque ningún medio dice nada de ellos. Ah, bueno, pero o sea, la sociedad, la, ¿Eh? de acuerdo la gente contigo. tiene una
1: opinión ya bastante clara sobre sí, este pero, gobierno. Sí,
3: pero es increíble quien, las voces calladas, ¿no? Ah, no, completamente. Con, con, con sí, sí, solo sí. dinero, sí, claro. sí, sí. Son tan sí. pobres que con solo dinero. Pero, pero yo lo, lo que te digo
1: es, si lo llevaras a un tema claro, de evaluación, claro pues entonces deberías de tener sí, un gobernador está, bien posicionado. Están silencio, sí, pero eso. bueno,
3: nada más. Sí, sí, sí. Están callando voces con dinero. Y Pepe.
0: cuando deje de fluir,
5: se acabó va el pasar? problema, claro. ¿no?
0: Bueno. O sea, ese es el punto en el que también si son un poquito inteligentes, deberían empezar a pensar. Eh, le explicaban al gobernador eh, la vez pasada que el año más importante es el séptimo año, el ¿no? Complicado. Tal vez no lo entendió y va a gastar hasta el sexto y luego los problemas van a empezar, gobernador. Ey, ¿Quién le va a atrapar esos trapitos sucios, ¿no? Eh, es un asunto, la verdad, que dista mucho de ser el ideal para el estado de Morelos, particularmente por la crisis económica que hemos estado enfrentando. Y a todas luces, la inversión tendría que ir. En estos dos años, porque justo son los dos años de los momentos más álgidos de la pandemia, hay inversiones en materia de salud, solamente hicieron comprar un hospital inflable que, que no sabemos cuál fue el destino, ¿no? Sí, no Tendrá que investigar. Estuvo barato,
3: ¿no? Como ocho millones. Como ocho millones. <risa> no, no
0: era
3: <no>, no. <risa> catorce. No lo sé, una fortuna. Sí, sí, sí.
0: Y, y luego el tema de los apoyos a los empresarios que nunca llegaron, este tema que vivimos todos los días, la seguridad, las cámaras no funcionan, Guarneros llega con el pretexto como todos los secretarios de que no hay dinero, dinero sí hay señores secretarios, solo que está mal repartido. Sí, la eso, ¿no? Otras, ¿no? la ¿no? primera puerta que hay que tocar, como se dijo desde el primer momento, es ahí con su jefe, con el gobernador para decir, quitemos un poquito esta área que no está resultando del todo trascendente, e eh, invertamos a favor de los morelenses, porque a todos nosotros, ¿en qué nos beneficia que Cuauhtémoc Blanco tenga una buena imagen? Absolutamente en nada si es que la tiene, por sí, supuesto, ¿no? y es
1: que yo insisto, no la uh -huh. tiene y es eh, un dinero que este ay, no sé cómo decirlo uh -huh. sí. <risa> en sí. palabras reales este que nos podamos entender ¿no? Pero, en fin en fin es, es parte de esa política pero además que gracias al, al trabajo de Moro Rinde Cuentas, pues evidencia esta situación de la prioridad del gobierno y de la precariedad que están tomando este otros temas, no o sea, uh -huh. esta falta de visión de, bueno, hoy... Y tenemos 15, 15 o 17 nos dijiste asesinatos en este... 12, 12, 12. el fin de semana. Perdón, estoy aumentando de uh -huh. 12. Neta, es para sentarse hoy mismo, desde ayer en la noche... Bueno, pero terminamos con 80 el mes de ah, sí, marzo, claro. o sea, la sí, tendencia
0: sí, sí. no cambia, al contrario, creo que creo va un poquito arriba, de acuerdo al promedio, ¿no? ¿no?
1: Entonces está uh -huh. terrible, o sea, era sentarse desde ya, uh -huh. desde el fin de semana para ver qué es lo que estábamos haciendo.
0: Y los puntos, eh, Pepe, o sea, lo de ayer, el Antonio Varona en el puente que conecta sí. a la Varona el universo, que es súper sí. transitado, lo que sucede en Jutepec, que se van eh, corriendo y llegan hasta el centro de vacunación valiéndoles absolutamente todo, ¿no? O sea, se habla de que la persona a la que le quitaron el viernes pasado, bueno, a la que asesinaron, a la que le quitaron la vida, pues, se resistió a un Así asalto, es. ¿no? Hoy... Ya cualquier asalto es con arma, cualquier eh, situación en la que pongas resistencia, terminan quitándote la vida y mira el mitote que armaron allá en Cibac, ¿no? Sí, sí,
1: uh -huh. sí, de, de, o sea, terrible, lo, lo de Cuautla, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, el, el que hayan salido una gran... ¿Desde cuándo no veías una manifestación en Cuautla tan participativa, sí, está uh -huh. con un tema tan doloroso, ¿no? este O sea... Es, es para llamar la atención, Jorge. Pero, y, pero parece y que no. El viernes, hubo cáscara no, de fútbol no el fin de semana. Que además tiene derecho a echar su cáscara de fútbol. No, bueno, ¿no? Sí. Pero... Hay otros temas que están ahí, hay latentes y todo el rollo, pero no hubo cáscara de fútbol el fin de semana en el centenario.
0: Y sobre sí, el claro. tema del desempleo, nada más redondear, porque de pronto se usan las cifras para como les convienen, sí, claro, está disminuyendo el desempleo en Morelos, según dijo el propio Inegi, al menos eso muestran sus estadísticas, pero ¿cuál es la preocupación? que lo que está aumentando es la actividad, actividad informal, la actividad económica continúa en recuperación, dice esta encuesta nacional de ocupación y empleo que fue actualizada en febrero pasado a nivel nacional con la población económicamente activa, se habla de que aumentó en 3 millones el número de personas eh, que se ubican ya con empleo en febrero de 2022, en Morelos sí las cifras marcan la disminución de este tema, pero aumenta la informalidad laboral, es decir, si bien la mayoría de la población te responde que sí tiene un trabajo, que sí tiene un ingreso, más del 65% de estos te dicen, la segunda pregunta, que su empleo es informal. Es decir, no contribuye con la hacienda pública, no paga seguridad social y por supuesto... ¿Cuánto te va a durar? Uno, dos, tres días, dependiendo tu suerte, ¿no? Sí, no es, por supuesto, es. la situación que se tendría que privilegiar a la hora de generar empleo en la entidad, se está generando de manera informal porque obviamente se contrasta con este no apoyo al sector empresarial.
1: Y que son esfuerzos seguramente incluso, Viri, este, propios, ¿no? sí, claro, los o sea, emprendedores no es, que no les
0: alcanza para darse de alta en hacienda, que estás vendiendo tus cositas como sucedió desde la pandemia, con uh -huh. eh, las actividades que realizas en casa, Hasta ¿no? en el
1: internet, ¿no? Uh -huh. Desde luego, ¿no? O sea, estos grupos de economías que se han uh -huh. formado, este, pues que desafortunadamente eh, en, en estos esfuerzos propios, pues eh, de pronto son negocios familiares incluso, uh -huh. ¿no? Que que no, no, no representan pues el, el poder eh, eh, meterlos a las estadísticas, uh -huh. y como dices, en estos esquemas de números reales, de que te generen eh, los impuestos, el pago del INF, las prestaciones y demás, pues no están ahí, ¿no? Y esa es la realidad que estamos viviendo, y, y de, de pronto vemos incluso negocios que tienen un esfuerzo, y abren dos, tres meses y después la no, cortina bueno, cerrada, ¿no?
3: Siguen pues la cantidad de negocios impresionante que cerraron con la pandemia. Así es. Ahí están uh -huh. las, las cortinas abajo.
1: Ahora, pero decía también Canacintra, ¿eh? Este... La cantidad de negocios que se han cerrado por la pandemia es casi equiparable
3: a la cantidad de negocios que se han cerrado por la inseguridad. Esta es, este que, es bueno, otra no, no, declaración no, es que, también de otro empresario. Pero es, es justo el, el que a ver, yo que tengo un negocio en Río Mayo, yo uh -huh. veo alrededor del mío, han cerrado el 70%. Sí, claro. Uno aguanta porque, pues, a lo mejor le va mejor y me han asaltado siete veces. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo le hacemos? Sí. ¿No? O sea... pero,
1: pero digo las condiciones terribles este Jorge no porque antes decíamos cosa, es otra. la pandemia sí. Y entonces todos estábamos en el esquema de que fue, es la pandemia, desafortunadamente es la pandemia.
3: pero no, ya bueno, que, Eso que... fue lo que derramó el, bagoto, claro, que derramó el sí, vaso,
0: ¿no? Pero, y que oh. se preveía, ¿no? Claro, sí, y cuando sí, hicieron claro. todos estos esfuerzos, las primeras semanas, el primer mes, los empresarios era precisamente para evitar que viviéramos algo así, porque era obvio que la gente eh, se iba a ver desesperada sí, en una de situación claro. crítica y que seguramente la delincuencia iba a aprovechar muy bien este vacío. Sí, ¿no? así es, ¿no? Uh -huh.
1: Pero mira, ya estoy... Son dos líderes empresariales que han hablado sobre el tema de inseguridad en menos de una semana. ¿eh? Sí. En menos de una bueno, semana. Bueno,
3: pero como dices, eso en la calle se siente. ¿eh? Sí, sí digo, desafortunadamente sí. Para claro. que luego la gente no diga que lo decimos con, para que nos duela, ¿no? No. Hay que caminar la calle, hay que salir, hay que ver. El que lo hace se da cuenta de dónde vive, el que no pues no tiene idea de lo que está pasando así es
0: son las siete con cuarenta nos vamos a pausa siete con cincuenta de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros abrazo también para eh, José Lagunas que nos deja mensajitos a través de las redes sociales para Vicky Jarkín, decían deseándonos un buen inicio de semana dice un abrazo Viri, Pepe y Jorge Meseguer no es Jorge no, Meseguer no, es Jorge, Jorge, Jorge me. Me. Eh, pero no te molesta Soy o, bien, o bien, sí? no no no, saludos, a no. A trabajaron juntos un buen rato <risa> ¿no? Sí, claro. Entonces hay por ahí una buena relación. Para otro tema, para el que no hay recursos, es para la búsqueda de desaparecidos en la entidad de los 11 cuerpos que fueron extraídos de las fosas del poblado de Mixtla al 5 en Yecapixtla por la Brigada Nacional de Búsqueda solo tres ya cuentan con resultados de genética para su identificación el resto siguen sin ser estudiados Angélica Rodríguez, integrante del colectivo de búsqueda de desaparecidos regresando a Casa Morelos, aseveró que la Fiscalía la fiscalía no tiene personal, no tiene equipo y necesita que los diputados asignen más recursos que venga etiquetado para este tema, porque las víctimas necesitan ver realmente en dónde se aplica este recurso, porque les eh, obviamente les han dado más presupuesto, pero particularmente en este tema no se han visto resultados. Mencionó que la situación sigue siendo la misma a pesar de los cambios de gobierno, es algo que ha trascendido a los últimos sexenios, mientras que los expedientes y casos se acumulan en la fiscalía, no hay presupuesto que alcance para este tema, que también va creciendo, ¿no? Las cifras, por supuesto, este sexenio en lugar de disminuir han aumentado sí. en el número de desaparecidos en la entidad.
1: Y, y justamente uno de los señalamientos que hacía el fiscal es que eh, reciben el mismo presupuesto que la oficina de la jefatura de la gubernatura uh -huh. ¿no? y entonces dicen eh, decía el fiscal necesitamos mayor presupuesto nosotros porque nuestro trabajo impacta de manera directa a muchas más personas los casos que se están investigando pues se van acumulando y la falta de presupuesto suficiente pues permite o mejor dicho genera que la fiscalía no tenga un trabajo de, de, de la manera más eficiente
0: exacto y, y son temas en los que de verdad deberíamos estar ocupados y preocupados ¿no? Eh de verdad es, es un tema que lastima duramente a las familias Oye, Son las... hablando
1: perdón uh -huh. de, de la otra fiscalía están emitiendo un comunicado de, la la de prensa la de anticorrupción uh -huh. al considerar que la fiscalía anticorrupción presentó determinantes datos de prueba documentales y testimoniales un juez un juez vinculó a proceso al exsecretario de hacienda de Morelos Jorge N por el delito de peculado agravado y Armando N extesorero general por ejercicio indebido del servicio público al igual que Jorge N exsecretario ex de presupuesto y Carlos N exdirector general de presupuesto Presuntamente los, los ex servidores públicos de alto nivel pagaron 32 millones 889 mil pesos por papelería a la empresa Bonet Logística Comercial SADCB disponiendo indebidamente recursos de una partida destinada al pago de ayudas sociales y al igual que en el anterior caso tampoco existe evidencia de que el material fuera entregado. Fue en el 2017 cuando los entonces funcionarios públicos autorizaron pagos a la empresa superiores a los montos establecidos para la compra de papelería del Poder Ejecutivo, realizando 82 pagos, algunos de ellos mayores a los 2 millones de pesos, sin involucrar a la Unidad de Procesos de Adquisición eh, y Contratos, la UPAC, Además, no existe registro de solicitud de papelería, por lo que no se cumplieron los procesos que regulan estas compras y sus montos y tampoco se revisó el suministro de material y su ingreso a los almacenes. Es por ello que ante las contundentes datos de prueba y la sólida argumentación, el juez determinó vincular al proceso a los cuatro exfuncionarios y otorgó tres meses para, que, para el cierre de la investigación. Como se recordarán, en marzo los cuatro ex servidores, servidores públicos fueron vinculados también por otra carpeta de investigación por perculado y ejercicio abusivo de funciones, ya que presuntamente se pagaron 21 millones 735 mil a una empresa por la compra de papelería que nunca existió.
0: Son las 7.56, tenemos en la línea telefónica al comandante Eric López con el reporte vial esta mañana. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Bien pendiente, ya aquí sobre avenidas principales en este momento. Tenemos carga, lo que va entrando del paso Express hacia Avenida Morelos Sur. Y en el del operativo vial, lo que va para Cuernavaca, el centro de Cuernavaca, tenemos en Las Palmas únicamente lo que requieren los semáforos, Morelos de Guiado de igual manera lo que requieren los semáforos, y bastante afluencia vehicular, pero lo tenemos subiendo. Sobre Avenida Zapata, Plante Nango, lo tiene bajando de en Los Reyes, con ligera carga, Avenida Zapata Norte, sin problemas de circulación, Heróquico el Colegio Militar y Avenida Universidad, con bastante afluencia vehicular, pero sin retraso, ya que tenemos este, el módulo de vacunación de la UAM, no tenemos subhabilitado y el día de mañana de igual manera. Paloma de la Paz con bastante afluencia vehicular eh, sobre Domingo 10, Vicente Guerrero sin, lugar, madera, sin problemas de circulación hasta el momento, pero mío, Río Mayo de igual manera fluyendo sin problemas de circulación Diana, lo que viene entrando de el Paz expresa hacia Diana, lo tenemos con bastante afluencia vehicular, un poco de retraso en esa parte, y sobre Boulevard con un agua quiso únicamente lo que requieren los semáforos, Pemex con bastante afluencia vehicular y calle central, ya empezamos a presentar un ligero retraso en esa parte, y es implementado el operativo bien, la luna con bastante plancha vehicular, coronel Omar de Juan Dubernar ha picado el operativo bien, muy fluyendo en el centro de Cuernavaca lo tenemos con bastante, con bastante vehicular, pero sin retraso en este momento. Y el mercado Adolfo López Bateo, únicamente, en calidad de andenes, y el área de carga y descarga con bastante frecuencia vehicular, iniciada de retraso en esa parte, y Avenida Palmira, únicamente lo que va entrando, eh, Palmira, es el Paso Express, eh, con bastante fluencia vehicular, inicial de retraso en esa parte, el paso Express del el centro, lo tenemos sin problema de circulación. Las inicias de semana, les recomendamos por favor siempre utilizar el cinturón de seguridad y no distraerse, por favor, con la teléfono. Mientras conducen
0: Digamos que es un lunes normalito, comandante La verdad es que con todos los norteados Que andan algunos con el nuevo horario Creemos que iban a salir tarde y por ahí Vamos a tener más complicaciones a esta hora del día
6: Así es, Sí, sí, es un lunes normalito, pero Sí, yo creo que ahorita a las ocho y cuarto más o menos se va a empezar a cargar sobre calle Central y algunas avenidas principales, pero ya tenemos implementado el operativo de para normalizar en un rótulo.
0: Muchas gracias, comandante. Muy buenos gracias, días. Buenos días. Este
6: 20, 20 de semana. Un
0: abrazo. Y bueno, Capufe sacó un comunicado también sí,
1: de allá. Algún mantenimiento de uh -huh. ¿no? Sí, mantenimiento en las carreteras. Sí, se informa que del 4 de abril al 15 de septiembre del 2022 se realizarán trabajos escalonados en el suministro y aplicación de pintura en la infraestructura de los siguientes tramos carreteros. Casi son todos, ¿eh? de México, Cuernavaca, de Cuernavaca Acapulco, de Puente Dixla a Iguala, eh, Zacapalco a Rancho Viejo, de Rancho Viejo a Tasco, el libramiento Cuernavaca, que es el paso express, ¿no? Uh -huh. La Pera Cuautla y el libramiento a Mecameca, Nepantla. Estas labores originarán cierres parciales y desviaciones en el flujo de la circulación en función del avance de la obra. Las jornadas amigos. efectivas de trabajo se realizarán de lunes a jueves de 7 a... 6 de la tarde, prácticamente todo sí, el día. Sí, que empiecen los jueves sí. santos, estaría bien. Si y te... los días de ah, estarían... 7 a 13 horas. Se recomienda transitar con precaución y respetar los límites de velocidad, pero sí tienes toda la razón. O sea, hay que,
3: esper que esperar dos semanas. Van como
1: varios procesos este, de vacaciones que se ¿Habría que a esperar charlar? dos
3: semanas, ¿Eh? nada más. Sí, lo que es que lo hacen para pa que ni la, ni la gente vea no? vea, ¿no? Y lejos de, y de dar gusto. No, no pues de gente te rabia, de rabia porque es bola de ineptos, no trabajan de noche cuando no vacaciones, o sea. Que, pero bueno
0: pero Ay, te digo, la, la, estás la, muy de malas este la, lunes, no, no, porque... no, es que de veras es increíble lo que está
3: ocurriendo Viri, no lo estamos dimensionando lo que vimos ayer, insisto un evento de un partido político promocionando una consulta que es de todos no propia del presidente con elementos del ejército bueno, pues qué estamos viviendo Viri
0: Complicado, complicado, Muy complicado en general en lo que se vive en el país y la polarización, ¿no? Esa parte, por supuesto, también es es muy difícil. Y eh, redondeando lo de los módulos de vacunación, recordarles que para, como lo comentábamos el viernes, para dar mayor cobertura a la vacunación contra COVID-19 en Morelos, la brigada Corre Caminos informa que a partir de hoy y hasta el 7 de abril habilitarán módulos en los municipios de Cuernavaca, Zacatepec, Cuautla, Jutepec, Amacuzac, Miacatlán, Cuatlán del Río, Tetú. Tecala, Mazatepec, Tepalcingo, Azuchiapan, Puente de Ixtla, Yautepec y Yecapixtla. Son en total 14 municipios los que tendrán estos módulos que atenderán a personas rezagadas de primeras, segundas y terceras dosis con AstraZeneca, así como primeras dosis a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad que recibirán el biológico Pfizer. En Cuernavaca también se vacunarán a rezagados de 18 años de edad en adelante, en el Centro Integrador Chamilpa y en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, y bueno, en el resto de los municipios, en las unidades donde usted ya tiene ubicados precisamente estos puntos de vacunación. Sí, así viene que, un esfuerzo importante. De atender nuevo. el llamado, ¿no? Uh -huh. Eso es por supuesto fundamental. Los
1: treintones que son los que andaban lentones, ¿no? Nos sí, decían sí, sí, el sí, viernes que es. Los de 30 a 39 y nueve. Y programense,
0: el, o así. sea, son varios días que obviamente entiendo que en algunos centros laborales tienen complicado, complicado lo de los permisos, pero la verdad es que vale la pena, pues conciliar por más gruñón que sea su jefe o sea su jefa, pues hablar con ellos y prever que esto, no, no entendería hoy que ningún líder de una empresa le diga no a su empleado o empleada para ir a vacunarse, ¿no? no porque
1: además uh -huh. hubo afecto, ahorita no estamos en un tema complicado, pues, este, pero... Pero en Europa sigue creciendo, ¿sí? ¿eh?
0: que es algo que no hay que perder de vista. Sí, uh -huh. y que en
1: algunos momentos lo recuerden, cuando tuvimos los picos más grandes de la pandemia, había ausentismo laboral, uh -huh. porque la gente desafortunadamente pues, se estaba enfermando, incluso con el Omicron, que no tenía... Eh, la misma letalidad que las otras variantes, lo que generaba es que la gente dejara de ir a trabajar uno, dos, tres días por los síntomas que se tenían. ¿no? Y para Entonces, evitar que el
0: contagio creciera exacto. porque sabíamos que con Omicron era muchísimo más rápido, ¿no? Pero es curioso, uh -huh.
3: ¿no? Se acabó, eh, empezó la guerra y se acabó el COVID, ¿no? Uh -huh. O sea, en bueno, algunas
0: partes En Europa, partes. No, me está, en Europa eh, y en sí, China sí, sí. No, Ya
1: sigue. nos vale,
3: no sé, no sé Yo creo
0: o sea. que sobre todo nos vale ¿no? Yo creo que nos vale
1: porque además incluso ya se está hablando Jorge De que en unos días se pueda decretar De que el uso del cubrebocas sea Voluntario en lugares abiertos ¿no? Sí ¿No? Ya y en los otros sentido, lugares eh. es,
3: este, es otra vez retomado, O sea, es otra no vez en, en muchas uh -huh. cosas, pero bueno.
0: Vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a Rafa Rueda Mongalián, eh, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rafa, muy buenos días.
7: Eh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué
6: gusto
0: saludarlos. Igualmente, Rafa, eh, para platicar sobre varios temas relacionados con la seguridad en la entidad, particularmente esto que han alertado varias personas en las redes sociales sobre un nuevo modus operandi en, la, en el robo a personas que pretenden comprar o vender vehículos. Cuéntanos.
7: Mira, lamentablemente eh, hay una modalidad en la que están anunciando vehículos a muy bajo precio, uh -huh. por ejemplo, una unidad que vale 140 cuarenta, mil pesos, uh -huh. las anuncian en 110 diez, ciento quince mil pesos. Entonces, se hace el, el contacto con las personas, uh -huh. muchas veces el comprador le propone que se haga una transferencia. Uh -huh. Esta gente lo que te dice es que por el caso de Hacienda, pues no, uh -huh. no quieren meterse en problemas, que ellos quieren efectivo. Si no, no, no les no les interesa la operación. Uh -huh. Obvio, esforzarte a que pagues en efectivo. Claro. Entonces te citan en un lugar, eh, ahí me, tocó, me tocó atender a varias personas, a uno de ellos fue Temisco, ahí en Lomas del Carril,
2: uh -huh.
7: en donde los citan, llegan a una esquina cerca de un oxo uh -huh. y se encuentra con la persona que supuestamente los está esperando y le dice eh, va a mi hermano por el coche y en ese momento llegan dos tres sujetos y te asaltan con pistola ¿por claro. qué? porque ya sabes que tú llevas la cantidad que claro. pasaste con esto fueron dos tres casos en Temisco acaba de suceder otro en Cuautla uh -huh. donde inclusive le dispararon a las personas y el claro. otro fue en Cibac Aquí lo chistoso es que muchas veces el perfil de la persona que anuncia es una chica. Uh -huh.
0: Para dar mayor confianza.
7: Para dar mayor confianza, inclusive en uno de los casos, en el primero,
0: uh
7: -huh. lo que hicieron después de haber asaltado a las personas porque le quitaron la bolsa a la, a la, a la chica, uh -huh. al día siguiente la estuvieron amenazando que iban a subir fotos de ella que, que, porque tenían este también el, el INE, todos sus papeles, claro. y que si veía sus documentos, que era dinero, ¿no? Entonces, esto lamentablemente está sucediendo en redes, pero no solo en el, en el tema de los vehículos, también se están anunciando eh, propuestas de trabajo, claro eh, facturas, te refacturan, te dicen, oye, perdiste tu factura, te refacturamos. O sea, hay mucho, mucho fraude ahorita en redes sociales.
0: Particularmente es con como... el tema de los autos en los el primer caso que contabas, eh, prácticamente todas son en Facebook, eh, Rafa.
7: Mira, eh, redes sociales.
0: En lamentablemente general, la, okay. la
7: delincuencia está eh, metiéndose en redes sociales. Uh -huh. Y lamentablemente, pues, todavía hay gente que cree en las ofertas.
2: Uh -huh. Bueno, sí, Rafa, oye, te estoy de Jorge que buena
7: que tarde. Dinero oye, regala,
3: oye, ¿no? ¿Cómo estás, Rafa? Oye, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque tú dices ahora, pues es que hay alguien que un coche de 140 lo enfrió en 115, uh -huh. pues hay quien dice, como están las cosas, a lo claro, mejor... Igual ya está rematando, está, ¿no? está ahorcado, y, y pues digo, qué lástima, uh -huh. pero yo tengo los 115, uh -huh. pero tal vez ni siquiera los tengo en el banco, los tengo en mi casa, en el colchón, que los fui ahorrando de poquitos en poquitos, o sea, ¿cuál sería la recomendación para no caer en estos, en estos
7: fraudes? Mira, te voy, a dar un, te voy a dar un dato. Una persona quiso comprar un vehículo y le dijeron, oye, ve a un lugar establecido donde te puedas responder. Dice, no, 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 Dice yo me voy a ahorrar unos 10 mil pesos Claro. y mejor lo busco. Pues sí se ahorró 10 mil pesos, nada más que invirtió 110 mil pesos y le dieron un vehículo clonado. Ahorita, por ejemplo, algo que se está dando mucho es la clonación de vehículos. Eh, supimos por ejemplo que en, en un lapso más o menos de los dos primeros meses en donde se estuvo trabajando con en coordinación con OCRA uh -huh. OCRA tiene una camionetita que detecta uh -huh. los vehículos que traen la calcomanía de pude falsa y uh
0: -huh. bueno, que es súper efectiva están... aparte ¿Maldito? es súper efectiva eh,
7: olvídate
0: uh -huh. eh, va caminando
7: y te detecta el vehículo uh -huh. bueno de 53 vehículos que pudieron detener, 45 de estos están remarcados y lo más triste, emplacados. Entonces, hay una bandita que está robando el vehículo, uh -huh. inmediatamente remarca, eh, hace clonaciones uh -huh. y lo vende a la ciudadanía. El promedio más o menos de robo de vehículos en... Qué te gusta del 2021 y 22 en a los meses de enero y febrero. Por ejemplo, lo que fue 2020 uh -huh. fueron 407 robados. Uh -huh. De estos 207 eh, con violencia, 2021 subió 433, 227 con violencia. 2022 bajó 3, 398 197 con violencia te da un margen más o menos de el robo entre 6 y 7 vehículos diarios y otro, otro tema también las motocicletas por ejemplo las motocicletas se fue igualmente 192 uh -huh. 178, 179 o sea y estas unidades, obvio, las las usan para elegir.
0: Sí, por supuesto. te Ves que... una moto y te da un infarto. Sí. ¿no? Uh -huh, que por acá nos dice Andrés Gutiérrez, efectivamente está creciendo hoy en día ya el robo de autos es sí o sí por eh, la modalidad que tienen de seguridad eh, los automóviles con, con arma, ¿no? Con violencia.
7: Pero además, te recuerdo que el robo de vehículos es un delito primario.
0: Uh -huh.
7: Porque eh, el auto te lo robas, ¿pero ¿Para qué? Para, para. para desarmarlo, uh -huh. para clonarlo, para asaltar, para secuestrar. O sea, son muchas. Sí, las no marcas... es dinero,
3: no es dinero, uh -huh. no es una joya que la vendes, ¿no? O sea, esto es para generar más no, violencia. Son
7: muchas situaciones. Entonces, aquí eh, eh, debe ser un foco rojo a las autoridades. En el momento que aumenta el robo de vehículos, va a aumentar otro delito más. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero aquí sobre todo, hablando del, del delito cibernético, uh -huh. yo considero que tenemos que tener eh, una mayor capacidad de, en detectar los delitos cibernéticos mediante policía cibernética. Que a, anteriormente había una policía por parte de la Policía Federal uh -huh. que tenían una capacidad muy grande para detectar. No sé, eh, ahora creo que ha empezado a trabajar en algo en la Guardia Nacional, pero no, este, no, 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 no creo que estén cubriendo las necesidades de lo que está sucediendo actualmente.
0: Que obviamente la, la organización en la que tú estás, Rafa, tiene contacto permanente con las autoridades, ¿qué dicen? ¿Hacia dónde va la estrategia para tratar de contener esto? Mira,
7: mira yo ahorita tengo, uh -huh. a nivel nacional, yo tengo ahorita la presidencia de la red nacional de uh -huh. consejos ciudadanos uh -huh. pero también estoy como presidente nacional de lo que es ANCA que es la asociación nacional de comerciantes en auto y camiones uh -huh. y también estamos como eh, consejero nacional entonces sí tenemos bastante acceso ahorita con las autoridades
0: Exacto. estamos
7: por trabajar con un proyecto eh, sobre todo yo inclusive yo ya a pedir una audiencia eh, a nivel federal fuerte uh -huh este para tratar de manejar algunos puntos ¿no? que nos puedan apoyar un poquito más eh, te repito a nivel nacional nosotros por ejemplo acabamos de tener nuestra asamblea en, en Torreón y ver los números la verdad dices ¿cómo lo hicieron? qué miedo uh -huh. la voluntad la voluntad de los gobiernos pero sobre todo la coordinación y la cooperación de la ciudadanía pues aquí, si el ciudadano, el empresario, no colabora, no coopera en materia de seguridad, ni el gobierno puede ni nosotros podemos. Pero
3: tiene que haber una directriz para que eso ocurra, ¿no, Rafa? O sea, alguien que nos guíe, si no, ¿cómo? ¿Perdón? ¿No te escuché? que O sea, coincido contigo que la mano del, de, de la mano del gobierno y de la ciudadanía, pero bueno, hablas de Torreón, quiero suponer que mejoraron las cosas, pero hay una directriz por parte del gobierno. Hay mensajes sí. claros, hay una cooperación, pero hay una estrategia a seguir. Aquí definitivamente no hay nada, Rafa. Mano dura. Primero mm -hmm. que
7: todo, tienes que tener mano dura. Eh, hay situaciones, te voy a dar un dato, por ejemplo, que, que, que tiene Torreón. No hay un solo casino no hay un solo table dance, así de fácil, yo te pregunto, ¿tú crees que aquí en Morelos, en el momento que tú dijeras, a cerrar todo esto, los empresarios, los comerciantes, los que están detrás de esto, lo aceptarían?
3: Bueno, el propio gobierno, ¿no? Sabrá que habrá casinos, <ríe> sería importante saber eso. Rafael, creo
1: les gustan de los números que nos compartes de la, esta incidencia delictiva de robo de vehículos son eh, la estadística que tiene son única y exclusivamente de la gente que denuncia, también tenemos hay otro margen de que sabemos que puede estar pasando pero que no está llegando la gente a denunciarlo
7: Mira, en el robo de vehículos y robo de motocicletas es muy exacto okay. este, a menos que digas que tú traes un vehículo chueco Uh -huh. te lo roban no lo vas a denunciar pero ese vehículo ya lo renunció el primero que se lo robaron
1: claro
7: entonces las cifras que sí son muy creíbles tiene que ver robo de vehículos robo de motocicletas te creo en el caso de robo a casa de habitación robo a casa de negocios la cifra negra es muy grande porque no todo el mundo quiere denunciar uh
2: -huh.
7: pero en el robo de vehículos eh, Ahí sí tienes tienes mucha exactitud, está como por ejemplo el hecho del homicidio uh -huh. tienes el cuerpo sí, claro muchas veces qué pasa cuando es la, la desaparición de la persona ahí sí no puedes este tener tanto tanto margen de seguridad pero el robo de vehículos sí es muy es muy exacto.
0: Ahora que tocas este punto sobre el otro tema, los engaños en materia laboral ofertando empleo solamente para hacerle daño a las personas. Rafa, eh, ¿cómo prevenir? Porque de pronto nos han llegado denuncias en redes sociales sobre lugares que incluso están establecidos formalmente y que solo se dedican en un caso menor a la extorsión de personas.
7: Mira... Hay muchos casos de esto, uh -huh. inclusive, por ejemplo, supimos de, de unas pseudoempresas uh -huh. que ofertaban a jóvenes que acababan de terminar su carrera, uh -huh. ya les ofrecían unos sueldazos, y unos puestos increíbles. Claro. Les pedían toda la documentación, sus datos, todo, pero empezaron a pedirles dinero para el trámite de los documentos. Típico. En muchos casos se hablaba inclusive de visas uh -huh. Porque ya Ya los tenían conectados Para ciertos este Ciertos, este, ¿cómo se llama? Ciertos lugares uh -huh. eh, Fraude Lo mismo personas eh, Para jornaleros uh -huh. te Sacaban el dinero que ibas eh, Lamentablemente el caso que pasó De esta chica de Cuautla uh -huh. Fue engañada fue engañada, fue citada en un restaurante y posteriormente fue este asesinada. Ahí, lamentablemente, inclusive a mí me criticaron por ahí, hay una página chafa que me identidad, o no me acuerdo cómo se llama, que me, me, me tiró basura, porque mi comentario fue que no es posible que la gente siga creyendo en este tipo de situaciones, sobre todo que te oferte un este un negocio y te citen en, en un restaurante, no te citen en la empresa.
0: Eh, que son pequeños ahí, tips ahí. que le podemos dar a la gente, ¿no? no aceptar este tipo de propuestas donde una cita de trabajo es en un lugar ajeno al tu sitio de del que será tu sitio de trabajo.
7: Bueno, es, es lo mismo Te sí. recuerdo que ha estado pasando uh -huh. En casos de violación En casos de desaparición uh -huh. En donde supuestamente la gente Se pone a chatear Buscando amigos, buscando desconocidos Y te citan en ciertos lugares Es otra Otras, otra, o sea Son factores de riesgo Que lamentablemente la ciudadanía Pues Todavía sigue cayendo en esto Yo mi recomendación es no creer en todo lo que ves en las redes sociales. No sí, creer sí, sí. en esas ofertas. Menos como está la situación. Y lamentablemente con la pandemia creció mucho esto con las redes
0: sociales sin duda, aunque el principal responsable por supuesto es quien está cometiendo un delito y la autoridad que no ha hecho nada para prevenirlo porque no es algo nuevo, ¿no? Obviamente no se justifica, hay que poner los focos rojos, estar muy alertas acerca de a quién le vamos a vender el auto, dónde lo vamos a comprar claro. eh, las Pero ofertas es que, de trabajo como bien por dice, supuesto, opa, reeducarlos, a los, ¿no? A
3: los lugares establecidos <coughs> quien no conoce el lote de autos que está enfrente de los cuarteles, pues no conoce Cuernavaca, ¿no? Claro,
7: claro golazo. 29 años ahí. Sí. Mira, lamentablemente el problema no es tanto la autoridad. Mm. Tú imagínate que tú fueras la autoridad, tú estarías metido en redes sociales todo el tiempo, sabiendo qué estaba, qué estás, qué estoy revisando yo, qué estoy buscando. Es muy difícil. Aquí la situación es, tú debes de tener una cultura más preventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, hoy es que la autoridad no lo hizo. Bueno, te creo, cuando ya sucedió, que no investigue. Pero, por ejemplo, el caso ahorita de los cuatro centros que están ofertando unidades a bajo precio, tienen un chip con un teléfono. Entonces, ¿qué hacen? Ya ya, ya los contactaron a ellos con el número de terminación 2510, por decir así. Uh
0: -huh.
7: Ya hicieron la fechoría, hicieron la trácala. Tiran su, su este.
0: Claro.
7: Te compran otro y a raíz de. Con otro teléfono hacen lo mismo. ¿Cómo le vas a dar seguimiento? Te digo porque en el caso primero de estas personas, que inclusive yo. Eran eh, la sobrina de un amigo mío. Yo le tuve que prestar los mil 2.200 para que se regresaran. Era más mi favor de Querétaro.
0: Bueno, de, de entrada la autoridad sí. tendría que invertir en cosas que realmente se necesitan como no perfeccionar tendrías, las no unidades de inteligencia, un no trabajar en prevención chip, ¿no? Claro. Que registrar
3: el chip claro. con un IFE en nombre de alguien. Y ¿no?
0: aunque no estén permanentemente en redes sociales, y hay muchas denuncias, basta, lo comentaba la semana pasada, basta con entrar a las redes de mujeres emprendedoras que hay por todos lados, la cantidad de denuncias que hay de un solo lugar en el centro de la ciudad, incluso ya fue nota periodística en algún momento, y ahí sigue operando, lanzando ofertas de Trabajo para chantajear, extorsionar a la gente y no pasa absolutamente nada.
7: Es, es, es lo que te, eh, te quiero comentar. Necesitamos tener una verdadera policía cibernética ¿verdad? con buenos sueldos, con buen personal, que lamentablemente es algo que no tenemos. Por ejemplo, aquí algo que, que nosotros estamos tratando de impulsar y lo estamos viendo a nivel nacional es. Los sueldos de los policías. Ahorita estás hablando de que, si no me equivoco, San Luis Potosí tiene sueldos de 21 mil pesos. Uh -huh. Compara tú los demás estados y si tienes estados que tienen policías si que ganan 8 mil, 9 mil pesos. ¿Cómo vas a combatir con ese tipo de situaciones?
0: Difícil, difícil pelear con la delincuencia que evoluciona día con día mientras que nuestras sí. autoridades se quedan rezagadas Rafa, como siempre, muchas gracias por la comunicación si hay alguien que quiera eh, de la asesoría de la propia asociación para este tipo de temas desafortunadamente muy requeridos, ¿cómo los puede contactar?
7: Mira, este nosotros estamos ahorita nuestras oficinas están en la fiscalía uh -huh. estamos junto a, a este cómo se a estar, ¿eh?
0: Muy práctico, además, ¿no? A
7: conciliación. Sí. Uh -huh. El teléfono es 310-3293. Perfecto. Se puede comunicar al Consejo Ciudadano. Uh -huh. Te repito, estamos en, en la Fiscalía, aquí en Medellín Zapata, uh -huh. y con mucho gusto tratamos de manejar, pues, la mayor parte de la asesoría en lo que podamos colaborar. Nosotros seguimos trabajando mucho en la, en la prevención. Ahorita, con la pandemia, estuvimos trabajando con los webinars, pero todo lo que es violencia, este, intrafamiliar, todo el tipo preventivo, uh -huh. inclusive en las escuelas, con el famoso temporingo, nuestra botarga, seguimos trabajando. en los municipios A ver o sea, qué día vamos, nos visitas con otra... el
0: temporingo para uh -huh. conocerlo, ¿te late?
7: Sí, como con no, uh -huh. mucho gusto, hacerles. acuérdate que el temporingo es un, es un conejito sí. de oriundo de Morelos. Endémico, sí, pero sí, una especie ¿no? endémica. sí, tenemos unas botargas, son dos botargas, que es el conejito, y los teporicos son los que van y platican en las escuelas, uh -huh. te dan tips de prevención, eh, números telefónicos, a qué autoridad puedes acudir, todo eso. Acuérdate que nosotros manejamos inclusive las ferias de la prevención, uh -huh. que las hicimos en, en varios estados, pero repito, cayó la pandemia y ya no se pudo hacer esto.
0: Rafa, Pero pues... Yo
7: muy yo espero que ya en los meses sigamos trabajando ya en forma más este, presencial.
0: El taporingo para secretario de seguridad, <risa> <risa> para comisionado de seguridad. <risa> Muchas gracias, Rafa, buenos días.
7: Al contrario, rosa a todos y gracias por, por permitirme participar.
0: Gracias, un buen abrazo.
7: Mucha, mucha prevención.
0: Sí, por favor, son las ocho con Digo, una especie endémica y no ver a Cruzana, tal vez nos vendría mejor, ¿no? Exacto. Vamos a pausa, regresamos con más. Ocho con de la mañana, andamos por acá limpiando el aire acondicionado que ahora, bueno, ya sabe, la con temporada se usa más y todo, pero Jorge es el experto. Ya nos pasó a llenar de po... Mira qué rápido, y el señor aquel pagando millones, y acá Jorge dándole un, ya nos llenó de polvo, pero no importa, no importa, con tal de que quede bien. Vámonos por a llevar buena propina esto bueno, vámonos con Nuri El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón
8: Querida Nuri ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola Viri, muy buenos días, un gusto saludarlos, buen día Pepe y Jorge, por supuesto un saludo para el auditorio diciéndoles un excelente inicio de semana.
0: Jorge, ahorita no te puede saludar porque nos anda limpiando el aire acondicionado. Anda siendo de técnico. <risa> ya sabes que ahorita es eh, el aparato más usado en casa y oficina con este calorcito. Oye Nuri, va intensificándose
8: cañón. Así es, Viri, eh, estamos empezando ya lo que es el mes más caluroso, abril, y también mayo se llegan a presentar los primeras dos, tres semanas este incremento de las temperaturas, ya empieza a disminuir cuando tenemos la presencia de lluvias, ahorita se vienen los dos meses más calurosos, y se está sintiendo en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca una máxima de 33. estamos amaneciendo entre 15 y 16 grados, uh -huh. se espera que esta temperatura prevalezca en lo que es el transcurso de la semana, en los altos de Morelos, para Huitzilac, mínimas de siete, máximas de 24. En la zona oriente, para Cuautla, amaneciendo entre 18 y e 19 grados, con máximas de 34 a 35 grados. Y en la zona sur, Jojutla, máximas de 39 con mínimas de 17. Y en la zona de Tlaquiltenango se están alcanzando entre 41 y 42 grados centígrados, amaneciendo a 16 grados. En lo que es la nubosidad, vamos a estar esperando el cielo mayormente despejado hasta el día miércoles. A partir del día jueves se espera lo que es el acercamiento de un nuevo sistema frontal, sería el número 41. Ahorita tenemos el 40 localizado a lo que es el norte del, del país, no nos va a dejar ningún más eh, efecto, pero el que sigue sería el 41, si nos va a estar ocasionando condiciones de nubosidad a partir de lo que es el día jueves. El incremento de probabilidad de lluvias a partir del viernes, esperando... La mayor intensidad para el día sábado uh -huh. y ya el día domingo disminuiría las condiciones para precipitaciones. Eh, lo que estaríamos esperando para el día sábado sería de 5 a 25 milímetros y aquí se estaría esperando también un incremento de nubosidad y por supuesto una ligera disminución en lo que serían las temperaturas máximas.
0: Bueno, entonces a tomar precauciones porque el golpe de calor de pronto sí, sí, a cierta hijo. hora del día puede provocar problemas de salud para aquellos que no estén bien hidratados, bien preparados, el bloqueador solar obviamente en esta temporada no deje de usarlo porque los problemas en la piel también eh, debido a cómo se encuentra ya nuestro planeta pues nos deja consecuencias bastante, bastante malas, Nuri.
8: Así es, eh, lo que sería el incremento, lo que es la, las temperaturas máximas se presentan entre las 2 y las 3 de la tarde, es cuando llegamos a tener el punto máximo en lo que serían las temperaturas y por supuesto tomar sus precauciones para estas horas de, del día.
0: Muchas gracias Nuri, para los que quieran estar eh, presentes y constantes en las redes sociales que ustedes tienen para informarse sobre el clima, eh, recuérdanos cuáles son las direcciones.
8: Sí, claro, esto es en Twitter, arroba con agua OCB, vamos a tener la actualización del pronóstico del tiempo y por supuesto para, importante para lo que sería el día a partir del día viernes, que es cuando estaríamos esperando un incremento de lo que serían las precipitaciones. Hay que recordar, eh, estos meses nos llueve poco, pero sí llegamos a tener eh, condiciones de precipitaciones y eso se asocia principalmente a lo que sería el paso de sistemas frontales que todavía se llegan a presentar hasta el, el mes de mayo. Perfecto, muchas gracias, Nuri, muy buenos días. Buen día. Buen día y excelente semana para todos.
0: E igualmente, mando sí, mi factura? la verdad. Oye, sí, <risa> atado Jorge Mitch si tiene un problema con el aire acondicionado, no, llame
3: soy, ya. Soy al aire acondicionado. Sí. <risa> sí.
0: <risa> más, oye, pero inmediatamente hiciste tu procedimiento y se siente más frío. Lo que pasa es que Deja el aire acondicionado, ¿cómo funciona? Uh -huh. Jale el aire
3: del exterior uh -huh. y lo enfría. Uh -huh. Cuando están tapados los filtros, pues no, no hay entra. aire que jale, uh -huh. entonces está condensado por las tuberías. Y nuestros filtros están muy
0: tapaditos,
3: la verdad. ¿Cada cuánto hay que hacer eso, señor técnico? Pues aquí yo lo haría cada semana, o sea, okay. de pronto es más complicado porque están en lo alto y demás, claro, pues. pero esto pues es cada semana. Vale y no pena. los limpié del todo bien, o sea, sí, había sí. hay que no cepillarlos.
0: Perfecto, sí. muchas en mi gracias vida por los a tips. Esto, además. <ríe> no, <ríe> son las ocho con treinta y uno de la mañana. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Elías Barut para hablar, como usted ya sabe, con nuestro experto en materia electoral, de estos temas que hoy están tan de moda en el país, revocación de mandato y más. Mi querido Elías, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, miri? Buen día, qué gusto saludarlos, Pepe, Jorge.
0: Has estado estás? de entrada participando ¿no? en diferentes foros precisamente para hablar de estos asuntos como experto. Eli.
9: Sí, este, tuve la fortuna del próximo, del pasado miércoles uh -huh. estar en uno foro de los, de los 700 foros que está organizando el INE a lo largo y ancho del país para la promoción eh, de la revocación de mandato, uh -huh. de la participación a la revocación de mandato. Eh, con posturas en estos foros que está haciendo el INE, eh, invita a quien está con posturas a favor y otros mm -hmm. que están con posturas en, en contra. contra para que se escuchen pues a so, eh, todas las voces, ¿no?
0: ¿Y tu postura fue?
9: Eh, yo no estoy a favor de que se vaya el presidente, mm -hmm. pero no estoy a favor tampoco del pro, de la forma en, que, en la que se ha llevado a cabo eh, este proceso, porque a diferencia cuando hablamos de revocación de mandato y otras figuras ya de le brillaron los
0: ojitos a Jorge
9: ya me le arribé este que decía que ciudadana. yo este... <risa> de participación ciudadana es el único país en el mundo donde este ejercicio lo propone el propio gobierno y el propio presidente que sería el revocado contrario mm -hmm. a lo que pasa en otros lugares donde pues, regularmente quien lo propone es la oposición
0: pero esto le resta credibilidad.
9: ¿es? Sí, porque estamos viendo, lo hemos estado viendo y lo seguimos viendo todavía uh -huh. el fin de semana con tonos ya muy preocupantes, el tema, por ejemplo, de la promoción. Eh, hay que recordar que este ejercicio de revocación de mandato proviene inicialmente de una reforma constitucional uh -huh. que posteriormente, dos años después, se tardaron en hacer la ley general de revocación de mandato, la del 14 de septiembre de 2021 mil donde se, de, se dice muy claramente, y ojo, tanto la reforma constitucional como la ley general no fueron eh, aprobadas en el en el sexenio de Peña, ni el de Calderón, ni el de Fox, fue con esta mayoría, y con uh -huh. la de Morena y sus aliados en ambas cámaras, donde queda facultado el INE exclusivamente para llevar a cabo esta promoción. Uh -huh. Hay que recordar que también hace un par de semanas... Eh, de forma sorpresiva, sorpresiva, en primero en la Cámara de Diputados un día y al otro día en la de Senadores y ese mismo día en la tarde publicado en el diario eh, oficial de la Federación, fue eh, emitido un decreto uh -huh. que es contrario al artículo 105 constitucional en su segundo párrafo inciso y que dice que las leyes en materia electoral no pueden ser modificadas 90 días antes. Ahora, el proceso electoral. haciendo, decir, eh, perdón, te concluye, concluye. Eh, es decir, eh, primero aprueban una ley que, eh, que, que es en contrario sentido de lo que ellos mismos aprobaron, uh -huh. de quién puede eh, hacer promoción, lo que ellos autodenominaron ley mordaza, pero la ley mordaza entonces la aprobaron ellos, y, y, es, y, y lo seguimos viendo, ¿no? No es, no es este... Eh, no es algún, algo que, que no esté evidencia para alguien de nosotros, que tenga ojos basta para ver todos los anuncios espectaculares que, que estamos viendo a lo largo y ancho del país. Y no sí, es claro quién, el, los quién está financiando. ¿no? Claro. ¿Quién lo está financiando? No, no son gratis. Eso nada más
0: para que le quede claro a la ciudadanía. Esto no está permitido según no. la reglamentación. Ver el. Reglamentación. Pero en aparte la lo dijo de alguien externo, más qué más bueno. ¿no?
3: De, la, de, de los propios diputados de Morena. ¿Mm? Eso es lo que es increíble, carajo. Bueno, Ahora, yo, yo
1: digo porque lo, lo hablamos hace, un, hace unos instantes. ...de que esta ley tiene que ser perfectible... ...la propia consulta y demás... Sí. ...no es un absurdo que se le... Que, que, ...digo, no, es, no no dependía de ti... ...pero no es un absurdo que digan... ...nada más el INE tiene que dar... este ...difusión a esta campaña... ...pues que le entren todos... ...a mí me parece que es mucho más válido mucho más valioso como tú lo mencionas en otros países es la oposición quien promueve estos estos este es ejercicio. esquemas ejercicio de participación pues que sea la oposición también quien pueda meterle mano y decir vamos a votar y vamos a votar en contra y vamos a es decir, me parece que de pronto en nuestras legislaciones electorales y hablo de todas, incluyendo esta, tenemos unos excesos de candados verdaderamente terribles por la gran desconfianza que hemos tenido, teníamos de algunos otros procesos electorales. Y por eso también nuestra democracia es tan cara, porque le metemos ganchos y le metemos candados, le metemos candados, que de pronto es un absurdo y de pronto ya no puedes caminar porque todo está minado. A mí me parece que todos, todos, absolutamente todos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, eh, propio Morena, tendrían que estar convocando a esta gran participación y que la gente, el resultado que sea el que el que se vaya a dar a partir de la participación, Tom.
3: Pero yo creo que siempre nos hemos quejado justamente de eso, Pepe. Ahora que hubo la reducción de las campañas en lugar de a 287.430 mil días a un plazo perfectamente demarcado, quien lo más lo agresivo fue la ciudadanía. O sea, y ahora dices, no, no entonces esto sí, muévelo. O sea, o sea pero teníamos veintitantos partidos políticos, Jorge. Y van a seguir estando mientras la ley no cambie en ese sentido, no se aumente el porcentaje con el que tienes que hacer un partido y demás. Pero yo... yo pero, digo, pero, son, son los absurdos. Si tú haces una, una encuesta ahorita a la ciudadanía, ¿Qué, ¿Qué prefieren? ¿Que promuevan o no promuevan? Te voy a decir que no, que lo dejes en paz. O sea. Yo no lo sé. A mí, era, bueno, a mí me parece como.
9: Ahí eh, sí, puede puede que estés eh, saturada la reglamentación en, en materia electoral, ¿no? Pero es esta misma reglamentación, esta misma regulación la que habla también de quienes pueden y no pueden participar. Eh, dejémonos el tema de la revocación de mandato uh -huh. en claro. un ejercicio, en una votación ordinaria, uh -huh. que también los funcionarios públicos no pueden participar en estos, salvo los fines de semana, los días que no están como tal, fugiendo, ¿no? Pero estas mismas reglas de las que estamos hablando, fueron promovidas por la oposición, hoy gobierno. Sí, claro, sí, desde luego. Sí. Sí lo entiendo perfectamente. Las mismas reglas, por ejemplo, estamos escuchando la semana pasada y este fin de semana con un tema de polarización de intolerancia preocupante, el tema ya de la de la reforma que viene, ¿no? Es decir, de, de, desaparecer, por ejemplo, los plurinominales, uh -huh. ¿sí? que, que, que el lenguaje y el debate sin fondo de, diría que sí, que desaparezcan los plurinominales, es muy vendible, ¿no? pero ojo, este mismo tema de desaparecer los plurinominales hoy lo promueve el partido del poder, Peña también lo promovió. De, eh, reducir de 200 a 100, a 100. Los, por eso no lo Los plurinominales y, y, y Felipe Calderón promovió también una reforma, uh -huh. por fortuna ninguna de, este, de, de las anteriores pasó. Eh, pasó para eliminar los plurinominales, es decir, es muy suculento para el partido del gobierno eliminar las minorías y a la oposición. Son las mismas la, son las mismas reglas que antes, siendo oposición y siendo eh, minoría les favorecieron y hoy siendo poder y mayoría, Yo es la forma. La Pero no
0: eran en aquel momento mm. acciones afirmativas, tal y como mm. hoy son las cuestiones de paridad, de lias, que hoy han dejado realmente de representar a esas minorías, ¿Quiénes, ¿quiénes se favorecen de las plurinominales últimamente? ¿Los hombres de poder? ¿Los que ya están totalmente manoseados y mal vistos por la ciudadanía, que mejor voy de pluri porque nadie me va a votar?
9: podría ser, pero también es, es la forma en cómo dar voz a las minorías. Imaginémonos, por ejemplo, que en el pasado proceso electoral, en el de 2018, por ejemplo, Morena obtuvo eh, algo así como que eh, el 45% de la votación, Ajá. ¿no? Ajá. Y pues eh, eh, es, es normal entonces pensarse, pero bueno, 45% de la votación, hablemos de los diputados federales, ¿sí? Entonces lo lógico es que tuvieran de los 500 diputados federales, pues, algo así como, como este... 220, algo así, ¿no? Uh -huh. Más o menos de los sí. 500 sería, sería lo, lo proporcional, uh -huh. pero que el PAN tuvo el 20% y el PRI el 15, si habláramos que no, existir, que no existe la representación proporcional de los 300 distritos que fueron votados, eh, más o menos 240 ganó, ganó Morena, es decir el PRI junto con los demás, PAN, PRD y, y, y los otros partidos que fueron minoría ahora, hubieran tenido solo 60 espacios, cuando la votación no fue así, es decir, de 300 espacios que hay por voto, si hubiera sido exclusivamente por voto, entonces, Morena tendría el 80%. Lo mismo hubiera pasado
3: con el PRI. Pero si no hay es, que cambiarlo si no a segunda suya. vuelta, o sea, si ganas por un porcentaje X para que tengas mayor representación. Todo ese
9: tema, por ejemplo, de segunda vuelta o esta propuesta que estoy escuchando de reforma electoral para que las autoridades electorales sean votadas, viene también en el cauce contrario. Cuando estamos hablando de abaratar las, las, las elecciones, de abaratar las democracias, todo eso, votar, no, bueno, a, hizo a, de votar a los consejeros, consejeros del INE, sí, votar claro. a, los, a, a los magistrados electorales, pues también se requiere que, eh, que haya elecciones, ¿no? Y que esas elecciones, ah, entonces van a ser solo... No, y las va eh, a conducir no, el además, presidente de México, ¿no? O sea, ¿quién, por Dios. ¿quién, eh? las va, ¿Quién las va a conducir? Entonces vamos a ver playeras y lonas y, y pulseras con, con los candidatos a eh, magistrado particularmente electoral, Particularmente en ¿no? el caso
0: de los magistrados electorales, pues por supuesto que sí. sí. no. Consejeros del INE es, bueno, es
9: ¿no? complicado porque además... Estos eh, funcionarios públicos, unos administrativos, los del INE, otros jurisdiccionales, los, los magistrados, obedecen a la Constitución, no a las mayorías.
0: Ahora, sobre lo que sucederá este 10 de abril, Elías, eh, y bajo la postura que nos acabas de manifestar, eh, ¿pedirías a la ciudadanía no asistir a, a este ejercicio? ¿Tu postura sería esa?
9: Mira, yo eh, veo que... México y, y Morelos particularmente está uh -huh. atravesando por grandes dificultades, uh -huh. eh, muy complejas, derivada también del desencanto de mucha gente por anteriores gobiernos y, y, y por este, ¿no? Y la incapacidad que han tenido esos gobiernos de resolver uh -huh. esos problemas que la quejan eh, a, la, a la sociedad. Pero eh, los flagelos que más preocupan a nuestro país eh, y que los seguimos arrastrando, pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción... Y ahora la, el tema de la violencia, ¿no? que yo creo que está más exacerbado que nunca. Eh, y en ese mismo contexto de violencia no, se, no, no queda exceptuada la, la democracia, junto con esta polarización cada vez mayor que ahora trae como ingrediente adicional la, la intolerancia, decía. Preocupa esta, esta polarización que genera violencia en cono, división en un, en un país que de por sí ya está dividido, pero así tronado ahora desde el poder público que lo ensalza, y eso eso es lo que, eso es lo que, eh, lo que viene a preocupar a quien este, para este ejercicio del 10 de abril, lo que invitaría es que eh, se van a tomar dos decisiones, ¿no? la primera va a ser que en ir o no ir, que cada quien yo creo que en, en plena libertad, en toda, en toda conciencia, sin ningún amedrentamiento, favor o en contra, decida ir o no ir con esa misma libertad. Y de los que acudan, también con plena libertad, eh, que se vaya o que no se vaya el presidente, las dos sesiones son muy válidas. Primero ir o no ir y el que vaya, votar a favor o en contra. Lo que más eh, invitaría para este ejercicio del próximo 10 de abril es la tolerancia. La tolerancia. Tolerar. Eh, convivir con quienes piensan diferente porque ese tema de tolerancia a, es valor fundamental para cualquier democracia.
0: Sí, particularmente yo pienso asistir, más allá de que simpatice o no con Andrés Manuel y dejando como secreto el voto, es porque tenemos bajo la en las manos una herramienta muy poderosa eh, que más allá de quién la haya propuesto o de dónde haya venido, debe no solamente aplicar en el país, sino lo deseamos, ¿por qué no luchar para que aplique en Morelos lo más pronto posible, Elias?
9: Lo complicado también con, con ese tema es de que no quisiera pensar que lo más complicado, porque hemos visto un clima como nunca antes visto en contra de las autoridades electorales, me refiero al INE, eh, algo ensalzado, nunca se había visto que el titular de un poder, hablo del legislativo, Sergio Gutiérrez, eh, haya criminalizado, haya denunciado penalmente a consejeros electorales por pensar diferente, Aquí, a como a como ellos piensan, es decir que esté utilizando el brazo penal del estado para hacerlo para hacer esto es preocupante y no quisiera pensar, repito, que el, la época más difícil del INE sea a partir del 11 de abril, es decir,
5: claro, es que si llamar. no
9: viene una participación eh, importante ya, ya no digamos del 40% lo que, veo, lo que yo veo imposible. ¿Cuánto cal sí.
5: ¿Cuál es tu
0: pronóstico? 15. 15. No, me, me
3: 10, 12, sí. Bueno. Sí, 15, bueno, cada quien. El 15. anterior, ¿cuánto fue? 7. 7.
1: Sí. Entonces, creo que sí, porque aquí sí se va a mover. Va a haber musculitos.
3: Sí, e entonces pero 15 que, no sirve de nada.
1: Que esta baja
9: participación sea la sí, tormenta. Sea la culpable del INE, claro. Sea la tormenta perfecta para denostar, desprestigiar, amedrentar y pegarle nuevamente al
3: INE.
0: Elías, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy sí, saludo. Y sí, gracias, vez. me ah. voy con el Elías. ¿Te vas con el sí, Elías? sí, me voy muy contento. Ay, sí. Tomados de la mano, desde que escucho <ríe> el primer bocito.
3: Bueno, pues eso, es que es esa es la ahí. realidad, o sea, y como bien dices, Elías, ahí está la, la, la postura del secretario de gobernación ahí diciendo, se van a ir con la colita entre las patas, o sea, como si fuera decisión de él, aparte, o sea, no depende de él incluso, ¿no? O sea, es muy delicado golpear Unámonos. a quien nos ha dado certeza. Ni Chairo, ni fifis. No, a quien nos ha dado certeza en decir. este país, a quien le ha dado certeza a Morena de ganar las elecciones.
9: No, y usamos es,
0: las herramientas de la democracia, eso es, también, eso. por supuesto. Es eso.
3: Pero
1: cuando viene la ciudadanía,
3: de la ciudadanía,
0: de donde venga. De donde venga, de ¿de donde cualquier, donde venga? cualquier
1: llamado a participar de quien sí, sea. Verdad? Si a mí el gobernador ahorita nos dice que quiere una revocación de mandato, encantado de la vida Ay, voy. es el mejor chiste bueno, de la mañana. Bueno, no, pero es que digo, de <ríe> quien sea, que que cualquier que cualquier que, que vamos por una consulta de revocación de mandato en el estado de Morelos, <ríe> aunque le esté convocando él, quien, quien convoque en un ejercicio de participación que determina la vida democrática de nuestro estado, tenemos que participar. Estemos de acuerdo o no. Desde mi punto de vista. O no. Jorge, muchas gracias si por quieres, acompañarnos. Eso es muy otra postura. Elías,
0: Elías, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches. Gracias por en ese inicio de mañana.
0: esposa,
3: este, ahí me avisas, ¿no? Pues al jale. Sí, <risa> del aire. A, con producción sí, sí, el número 8. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Para
1: los, cualquier aire sí, condicional. Exacto,
3: exacto.
0: Nos vemos mañana en Seúl, Elías. A ver qué cuenta la historia. 8 con 46. Vamos a clases de nutrición.
4: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Do doctora Novielo, te saludamos con muchísimo gusto extrañándote en cabina.
10: Ay, sí, yo a ustedes también. <risa> Un abrazo. Igualmente. Cuéntanos. Pues hoy hoy vamos a hablar de los ojos y la vista. Uy. Y bueno, ustedes pueden decir que tienen que ver la vista y los ojos con la nutrición, ¿verdad? Pero bueno, los ojos son parte de nuestro cuerpo y es una parte muy importante que tenemos que cuidar uh -huh. y está totalmente relacionado con lo que comemos, ¿no? La, la, o sea, el cuidado de nuestros ojos. Uh -huh. Y eh, como les he platicado antes, eh, para los chinos los órganos tienen una ventana, o sea, cada órgano se expresa a través de algún lugar del cuerpo. ¿Y qué órgano creen que se eh, expresa a través de los de los ojos? No sé. El hígado. El claro, hígado decimos sí. que la ventana del hígado son los ojos. Y si ustedes se fijan, cuando alguien le da hepatitis o tiene un padecimiento hepático, claro, se le ponen ¿no? amarillos, ¿no? Sí, sí. O sea, la famosa histericia, uh -huh. o sea, que se pone amarilla la esclerótica del ojo, pues es que se está reflejando en el ojo el hígado. Uh -huh. Entonces, el cuidado de nuestros ojos va a ir directamente relacionado con nuestro hígado. Entonces, yo he visto mucha gente que, por ejemplo, toma mucho alcohol, o no cuida nada su hígado, y no le pasa nada aparentemente en el hígado, hasta dicen, ay, usted debe tener un hígado de madera, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo tienen problemas con los ojos y la vista, ¿no? Entonces, eh, hay tres problemas particularmente que se pueden ir dando, sobre todo con la edad, que son, uno, las cataratas, que es una opacidad del cristalino, una parte del, es como un lente que hay en el ojo. Ajá. Otra cosa que puede pasar es la glaucoma, que es una degeneración del ner del nervio óptico, y la gente pues se puede hasta quedar ciega con esto. Y otra es la degeneración macular. La mácula es una pequeña área en la retina que mácula de hecho significa mancha uh -huh. y es la responsable de la visión central. Hay muchísima gente con problemas de degeneración macular que se están quedando ciegas y uh -huh. generalmente es algo que pasa después de los 60 años. Entonces, bueno, uno como siempre cree que nunca nada de eso nos va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo vamos a cuidar los ojos? Bueno, pues algo muy importante para los ojos es una sustancia que se llama luteína es un, bueno, luteína y hay otra que se llama asantina, que son dos pigmentos que tienen sobre todo frutas, verduras, eh, por ejemplo, el famoso cale que hemos hablado mucho, la berza o la col rizada, uh -huh. tiene muchísima luteína, y es algo que el ojo se nutre de esta luteína, ¿no? Entonces es muy importante como para prevenir, pero si ya tienen algún problema también les va a ayudar muchísimo. O sea, casi que el ojo vive de luteína, ¿no? Ajá. Entonces es muy importante consumir sobre todo hojas verdes que tienen muchísima luteína, como les digo, como la berza, cale, la espinaca, el brócoli. Todos estos alimentos contienen muchísimo, ¿no? Y algo que también contiene mucha luteína es la yema de huevo tan mal que se habló de la yema de huevo que el sí. colesterol y no uh -huh. sé qué, pues es de los alimentos que más contienen luteína de todos, ¿no? Ya está hay marcas y... que te venden las claras solitas, ¿no? Sí. Exacto, de ¿no? Tanto ¿Y que cuando la, la yema es uh -huh. de lo más nutritivo que tiene el huevo, ¿no? Digo, aparte de la luteína tiene otras cosas, pero bueno, hablando del ojo, pues es algo muy nutritivo para el ojo. Uh -huh. Y eh, vitaminas que son importantes para, para los ojos, Le, la vitamina A, sobre todo, hay dos formas de vitamina A, betacarotenos y retinol. Y de hecho, esa forma retinol se llama retinol por la retina, entonces es algo que va a alimentar directamente eh, los ojos. ¿Y qué creen que también está en la yema de huevo? ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, la yema para los ojos es una maravilla, ¿no? Y eh, otra cosa importante son los omega 3 en especial, la vitamina C, porque el ojo también con los años tiende a padecer como oxidación y por eso empiezan a haber problemas. Uh -huh. Y la vitamina C es uno de los grandes antioxidantes junto con la vitamina E, entonces son son este vitaminas súper importantes. Y el zinc también, ¿no? Es un mineral que también nos va a ayudar muchísimo eh, a los ojos, ¿no? Eh, y bueno, y como les decía, eh, es muy importante cuidar el hígado para, co para tener una buena salud de los ojos. Entonces, todos los alimentos que van a dañar el hígado también van a dañar los ojos. Por ejemplo, eh, el alcohol, un exceso de grasa. De hecho, por ejemplo, la glaucoma tiene que ver con, con una... Eh, con que el ojo no está pudiendo como eliminar eh, sustancias del ojo, entonces empieza a haber mucha más presión ocular y por eso se forma esta degeneración del nervio. Uh -huh. en, el, en el caso de la degeneración macular, por ejemplo, también es un problema con la grasa. O sea, si nosotros estamos comiendo demasiada grasa, como comiendo mucha carne, muchas cosas fritas, o sea todo esto va a poder repercutir en los ojos también. Y bueno, ¿quién se quiere quedar ciego? Pues nadie, ¿no? Entonces, y son cosas que de verdad pensamos que nunca nos pueden pasar. Y sobre todo si tenemos familiares con estos problemas, tenemos que cuidarnos incluso más que el resto de la gente. Yo, por ejemplo, mi madre uh -huh. tuvo degeneración macular. Entonces, yo tomo 20 miligramos de luteína diario por prevención, ¿no? Entonces, eh, si la gente fuma, también es hay como mayor riesgo de padecer algo en los ojos, ¿no? Entonces, eh, también hay un té que ya he hablado de él, que es muy bueno para el hígado, que es el té del indio. Es un té muy amargo, pero Amarísimo. si se toman una tacita en ayuna les va a ayudar muchísimo a tener un hígado mucho más sano, ¿no? Y todas estas hojas verdes que les digo, y en general las ver los vegetales verde oscuro, son eh, alimentos nutritivos para el hígado y por ende para los ojos, ¿no? Y en este en esta en la primavera, en la medicina china, en cada estación hay órganos que trabajan más. Y justo ahora en la primavera, el órgano que está trabajando más y que está más limpiando y depurando, pues es justamente el hígado, ¿no? Entonces, si se fijan, también hay muchos problemas de conjuntivitis, de orzuelos, que son las famosas perrillas que salen. Uh -huh. esta época, como que hay muchos problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, yo lo veo mucho en el Y todo el mundo se los adjudica a las alergias. Exacto, y sí, o sea, también hay un factor ahí alérgico, ¿no? Pero ¿por qué ahorita, no? Bueno, por el polen y eso, ¿no? Pero sí es una época en donde los ojos padecen más porque están muy relacionados con este, con este asunto del hígado, ¿no? Entonces, de verdad, hay que si, si el hígado no les está dando lata y los ojos sí, piensen en qué está pasando con el hígado, de verdad, porque es por donde se está expresando este órgano, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo el hígado y este, otra sustancia muy buena para el hígado es la alcachofa. Eh, y la y se la pueden comer, la alcachofa es muy rica, ¿no? Pero también hay extractos de alcachofa, hay gotitas de alcachofa. Y eso, en, en esta temporada, es muy importante estar consumiendo estas cosas para realmente estar cuidando este órgano que es tan, tan importante y pues, y pues los ojos por, por rebote, digamos, ¿no? Entonces... Eh, también hay, hay frutas que contienen mucha luteína lo que les decía eh, por ejemplo los cítricos las berries y en especial las moras azules también tienen mucha luteína y tienen otros componentes que son antioxidantes que ayudan muchísimo a los ojos no entonces y es y son frescos ahora con la temporada de calor o sea comerte unas unas blueberries son como muy refrescantes no entonces podemos aprovechar también el calorcito para comer estas cosas frescas que nos van a refrescar el hígado y también los ojos, ¿no? Y otras, otra cosa que contiene mucha luteína es el maíz, y ya ven que yo siempre le, le echo muchas flores al maíz, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí, pues con las tortillas, tostadas, uh -huh. ¿no? Entonces podemos eh, consumir estas cosas también para cuidar nuestros ojos, ¿no?
0: Que ya empieza a ser un lujo con el precio que trae la
10: tortilla este mes, ¿eh? 23. ¿Sí? sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué barbaridad! 23 pesos
0: Está, más está increíble, sí.
10: Y nosotros tenemos unas tortillas orgánicas en, en Punto Sano que están deliciosas y vienen de diferentes colores. Hay azules, hay unas que son cafecitas. Entonces, depende del maíz que hayan molido, uh -huh. la tortilla cambia de color. Y están de veras un sabor espectacular. O sea, como que tienen un sabor mucho más, uh, no sé, como diferente a las tortillas de de la tortillería, ¿no?
0: Sí, claro, si tan solo las hechas a mano, ¿no? Cambian claro. muchísimo por no tener todos los procesos eh, químicos y técnicos que lleva el otro tipo de tortilla, pues obviamente esta se, se disfruta más, doctora. Para todos los que ya están eh, haciendo apetito con tus recomendaciones, ¿dónde te encuentran?
10: <risa> pues estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19 en Punto Sano, y ahí encuentran la luteína en capsulita, si, si la van a tomar como preventivo, 20 miligramos. Y si ya tienen un problema en los ojos, hay que tomar el doble, 40 miligramos al día. Y de verdad que puede parar una degeneración macular, un, una glaucoma. O sea, es súper, súper bueno para los ojos.
0: ¿no? Perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones. Muy buenos días.
10: Buenos días, buena semana.
0: Buena semana, Mirilira. Un abrazo, dice, entre la consulta el gasto de publicidad del gobernador, los pleitos en el Congreso y otros temas. Nos damos cuenta que nuestros gobiernos son indolentes a las necesidades ciudadanas y que los diputados que deberían estar legislando andan perdidos en sus pleitos. No veo cómo se pueda dar una recomposición particularmente en Morelos. Un abrazo, Miri. Gracias Saludos. por acompañarnos sí. también. Y Alex Gutiérrez dice, ja, 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 vos a las minorías a través de las pluris, ja, ja, ja la verdad es que, digo, coincido contigo, los últimos pluris que hemos tenido particularmente en Morelos, por ejemplo, o son los presidentes de los partidos, que repito, ya tienen una reputación bastante mala y se cuelan a través de esta figura, sí, ¿no? Y
1: que le brincan de la uh -huh. diputación local a la diputación federal, Uy, al Senado sí, y sí, demás, sí. y es interminable. Cuántos de
0: ejemplos de ese sí, tipo. Sí, sí, sí. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana, Pepe, muy gracias, buenos Viri. días. Inicio de semana. Inicio de semana, fin de semana. ya me quiero mandar fin de semana es lunes, ya que apenas sea viernes. Vamos empezando. <risas> Feliz inicio de semana. Pásenla es lunes bien. y por supuesto mañana en punto de las 7, entonces sí, mañana en punto de las 7 los esperamos por acá. Uy, se acabó. Eso sí es esto. Esta fue la
8: revista informativa más
4: importante
2: del centro del país. El choro matutino. Por lo pronto, El choro pagar que rocar 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 que que rocar que rocar que rocar que